Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Han hoppar vi in i ett jättebra avsnitt alltså jag älskar de här. Man bara lär sig hur mycket som helst. Och den här veckan är med Annika R. Malmberg. Hon är en av Sveriges främsta föreläsare och hon är även frekvent på TV4. Hon har skrivit massor av böcker och jag kan säga så här, är bara allmänt grym. Och vi pratar bland annat om alltså hur man ska tänka när negativa saker sker. Massor av nycklar för att bli framgångsrik. Vi pratar om de här olika färgerna, alltså röd, gul, grön, blå och hur man hanterar andra människor. När de är de här olika färgerna. Vad gör framgångsrika människor för att lyckas hoppar vi in på. Och sen även att hur man ska se positiva saker i väldigt negativa situationer. Och sen hoppar vi självklart in på massor av bra förhållande tips. Hur man får att hålla och vad man ska göra. Ett jättebra avsnitt med Annika R. Malmberg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten 
with Alexander Paleros. Välkommen till framgångspodden. Annika är Malmberg. Tack ska du ha. Woho, woho. Alltså, alltså du skiner ju. Har du någonsin hört att du är en sol? Jag får höra att jag har utstrålning och att jag ger människor energi. Det får jag höra. Ja. Men det är men, inget jag går att tänka på. Men om man ger energi, då måste ju på något sätt få energi. Du måste ju, ja. För att kunna ge så måste du kunna få. Tar du energi från andra människor annan. för att kunna ge vidare Nej, men alltså det, är väl, det är väl också olika egenskaper man har. Men, och mitt temperament, mitt humör. Jag är väldigt sällan låg. Det är så här, en del människor säger att de är nedstämda eller... Det finns ett uttryck idag som är väldigt populärt. Man säger att man är skör. Jag vaknade och kände mig skör. Alltså, jag förstår ju att folk kan känna så, men jag har, jag har aldrig känt mig skör. Och det får jag väl säga är nog en styrka. Det kanske gör att jag missar en del saker i livet, men jag har faktiskt inte... Jag är väldigt sällan nedstämd och ledsen. Är det dåligt och risigt, då brukar jag göra någonting åt det. Men hur tänker du om du är... Om det händer någonting negativt och du lika så alla människor drabbas av positiva saker och negativa saker varje dag. Mm. Hur håller Inte du... varje dag ska jag säga. Negativa saker varje dag. Men det har ju hänt jättejobbiga saker i mitt liv också. Jag har ju gått igenom en skilsmässa och det har varit jobbigt i yrkeslivet. Jag har ju varit säljare, det vet ju du också hur det är med ups and downs och så. Men även om det har varit riktigt tufft och jag har haft det jobbigt så kan jag inte säga att jag har liksom åkt ner i någon, något mörker. Jag har aldrig varit där. Jag har bara konstaterat att nu är det väldigt, väldigt jobbigt. Men det har väl ändå på något vis har jag väl sett att det finns en väg ut ur det här. Men det kan ju också vara otroligt segt förstås, långdraget. Men det är inte så att det påverkar mig så att jag blir det där hopplösa. Utan jag hittar nog glädjen eller någon motivation ändå att ta mig vidare. Sen vad jag får energi av det är ju när jag ser att andra människor lyckas. Att jag märker att folk har glädje av råd som jag har gett. Eller det går bra för någon som jag har på något vis haft ett finger med och hjälpt. Det är ju fantastiskt inspirerande. Och när det går bra för mina barn och så här, ja, men då blir jag så glad. Kan ja. du berätta om någon som du har hjälpt av som har varit så här att den frågar dig... Om hjälp och sen så händer någonting. Ja, men det intressanta är att ofta vet jag ju inte om det. Utan jag får ju reda på det långt senare. Att det kommer fram människor som berättar att de var på en föreläsning för många år sedan. Och jag vill bara tala om att då hände det här. Att jag gjorde den här förändringen i mitt liv. Eller nu senast var det en man, i, ja, han var säkert i 60-årsåldern. Han hade läst min första bok för många år sedan. Och berättade att just då var han inne i en... Den som handlar om kritik och hur man hanterar ja, jobbiga människor som ger en kritik. Och då sa han att han var helt under isen. Och så fick han den boken och då vände allt. Och sen var det en, en tjej i Göteborg som jag faktiskt träffades bara för någon månad sen Lite drygt. Och då, eh, då kommer hon fram efter föreläsningen och sa Jag fattar först inte att det var du. Men jag, jag fick din bok eh, av min mamma. Och den förändrade livet för mig. Alltså du vet man hör sådana saker, då blir bara, jag vet inte vad jag ska säga, jag blir nästan generad men man blir också jätte, jätteglad. För då betyder det någonting, då är det jag gör på riktigt och det är allt. Så himla häftigt ju. Ja. Mm. Men hur, hur ser en uh, morgon ut för dig eller en dag ut för dig? En dag är ofta föreläsningar. 
Jag är ju utbildare och konsult och sådär. Men, men just nu är det sånt tryck på föreläsningar. Det har varit i flera år. Så att, och jag är också företagare och affärskvinna. Så att jag tar ju det som ger mest pengar. Och som också är lätt. Alltså väldigt lätta affärer. Kommer förfrågningar in varje dag. Och då är det ju de affärerna jag tar. Som Kul. jag också tycker är roliga. Om jag inte tyckte det var roligt att föreläsa skulle jag inte ta dem. Då skulle jag ju välja nya kunder och andra uppdrag. Så att det är föreläsningar i stort sett varje dag. Ska Nej, vad lägger du då? Igår var det jättesent för det var en retail award gala så då var det mycket senare. Oj, oj, oj. Champagne och jordgubbar och sånt. Ja, inga jordgubbar faktiskt var det inte. Men allt annat. Jättetrevligt. Men då kommer jag inte säng för en halv ett. Men annars går jag lägga mig halv elva, elva. Halv elva, och när ja. går du upp då? Jag går väl upp halv sju. Om jag inte ska, ofta reser jag ju, då måste jag gå upp halv sex kanske. Men annars ska jag säga halv sju. Ja, är nog rätt vanligt. Brukar du träna på morgonen då eller? Uh, nej, det hinner jag inte. Uh, eller rätt det är väl dumt att säga. Det hade jag väl kunnat om jag hade gått upp ännu tidigare. Men uh, nej, träning är ju inte något uh, svårt uh, livsval. Alltså träning är ju så naturligt. Och jag vill ofta träna ihop med min man. Så att, uh, det är andra tider, men inte på morgonen. Du föreläser ju extremt mycket och en av Sveriges mest anlitade föreläsare. Mm. Um, vad är det folk vill höra på för någonting? Vad är det som gör att folk kan betala dig hundratusentals kronor för en timme? <här> Nej, inte hundratusentals, men du är det... dyr. Ja, jag är inte dyrast. Jag har väl en, men däremot så har jag en fast prislista. Och det är också olika affärsmodeller. Det finns ju så många olika sätt att göra det här på. Ligger den på nätet eller? Eh, nej, det gör den inte. Men den är offentlig så man kan få den. Kunderna får den. Men liksom, och det står alla våra konsulter har priser. Vad vi kostar eller vad det, vad det är. Om man ska ha en till tre timmar. Halv dag, hel dag. Och det betyder att jag vill, in, jag vill ska vara en full transparens. Det finns många talarbyråer i den här branschen. Och jag vill att alla kunder ska få... De vet vilket pris som jag har. Man kan inte ringa runt och dela om Annika. Men vad kostar, det om, vad kostar en timme med dig? Samma pris som tre timmar, 40 000. Om det är upp till inte över 500. Är det över 500 så är det 50 000. Och det är också om du tar 45 minuter så är det 50 000 i så fall. Ett inspel som kan vara på en stor konferens. Så det är fasta priser för föreläsningar. Härligt, men då får man mycket bra grejer. Så att den där 50 000 är det värt för timmen, det är ingen ja, snack. Det, och det, men jag kan säga så här att eh, om du har en, ett inspel på en konferens som inte ger någonting, när du har samlat kanske flera tusen människor och sen eh, så tar du in en talare eller föreläsare som lämnar folk oberörda eller nästan sänker humöret människor eller gör dem aggressiva och irriterande, då kan det vara rätt dyrt, även om det kanske bara var 15 000. Så att, eh, Nej, men jag, ja. håller, jag, jag håller helt, helt med dig. Ja. Eh, men vad är det då folk... Eh, vill anlita dig för? Ja, nu tror jag många gånger att det är att de vill ha Annika. Ibland så är det så att de har bara hört att jag är bra på scen och att jag lyfter en grupp och ger dem den här energin. Och så, att, och så vet, har de hört att det där brukar folk prata om länge efteråt. Så att det kan vara det ryktet jag har. Och sen får jag börja bena ut vad är det ni vill att jag ska prata om då. Men jag kan säga att det vanligaste är samarbete, kommunikation, hur man kommer överens i en grupp. Människor är olika och hur man behöver inte älska alla på jobbet. Man måste ändå kunna liksom vara i samma rum liksom, få det att funka. Så det får jag ofta prata om. Sen när det är unga människor och då handlar det mycket om hur man kan hitta göra karriär och hur man kan bli framgångsrik. Och jag har ju liksom hjälpt många att bli bra på att sälja. Och, ja, men du vet, allt sånt där som är viktigt, som många tycker är svårt och jobbigt. Och då har jag genvägar och tips och idéer. 
hur man kan göra det. Ja, det är ju så extremt mm. intressant. Och vi ska ju prata mycket om de här grejerna nu i det här avsnittet. Ja, och det, så finns så, det finns så mycket frågor mm. som bara vill ösa ur och bara få ur dig all den här fina kunskapen. Ja, men jag ska göra mitt bästa idag. Jag lovar för att ge allt som jag kan. Härligt. Du får passa på att fråga också. Om jag glömmer säga något. Något ja. som du undrar över. Men om man, om man går till en fråga som, som jag har fått ganska mycket. Jag fick den här nu bara i morse. Men det är väldigt många som är så här vilsna. De vet inte vad de ska göra. Man har också född i landet Sverige då. För den här podden finns bara på svenska än. Så att jag förutsätter att ja. de flesta... Men, man vet inte vad man ska göra, man känner sig vilsen Det finns så mycket möjligheter det finns, Man kan plugga, man kan jobba man nästan... Och sen så ökar depressionen också mm. Mer deprimerade än, än någonsin Den här psykiska ohälsan mm. så, vad, vad gör man för att hitta rätt mål? För det första att du alltid utgår från sig själv. Och det finns en risk när du pratar om det här med psykisk ohälsa och att många unga mår dåligt. Man får höra det. Jag tror att många unga börjar känna efter lite extra och undrar, liksom, mår jag också dåligt? För man hör att många unga gör det. Och man har kanske kompisar som mår dåligt och så börjar man själv nästan bli orolig. Ungefär som någon säger att jag är magsjuk och då börjar alla bli magsjuka i rummet fast de kanske inte är det. Alltså det det där är en fara med att man pratar om någonting så väldigt mycket. Jag tror inte... Det är så många som är så sjuka på riktigt som ibland media vill låta framstå. Och att man inte jämför sig så mycket med alla andra utan mer blir trygg i vem man är och vad jag kommer behöva i livet. Och mitt jobb är många gånger att fånga människor att hitta vem de är, vad har du dina styrkor, vad ska du bygga på. Och det stämmer att du inte är bra på det där men det behöver du inte vara. Du kan träna upp en nödvändig nivå men lägg ditt krut på det här istället. Och låt Alexander vara bra på det där med poddar då. Det är han, han briljerar ju på det. Så låt han få sköta det, du kan göra en annan grej. Så att inte man tror att bara för att någon har blivit framgångsrik på ett område så ska jag också vara där. Men också kunna försvara för sig själv som en tjej jag träffar nu som hade, ville jobba med försäljning. Men alla i hennes familj lät framstå att det var inget riktigt yrke. Och hon fick väldigt mycket kritik för det. Du borde liksom läsa eller plugga. Och så här. Men hon älskar ju att sälja och var jättebra på det. Och då ska man också inte lyssna så mycket på alla andra utan gå sin egen väg. Och så göra det. För du kan ju bli grym på det. Så det är väl ett sånt väldigt bra råd. Mm. Att man ska hitta sina egna styrkor. Ja. Och hur hittar man dem? Ja, hur vet du... man om man har sina egna styrkor? För många kan ju tycka så här att man är ganska dålig. Att man känner sig värdelös. Och så tittar man runt överallt och folk kommer längre än vad man själv har gjort. Man kanske står och stampar. Vi, vi säger att man har kommit till 30 och sen så tar ett förhållande slut när alla börjar skaffa barn och börjar gifta sig för mer. Alltså ja. det är väldigt lätt att vrida till det om psyket vill så att mm. man känner sig rätt dålig. Ja, och framförallt när, när det går dåligt då är det ju lätt att sänka sig själv och börja tänka var, varför går det fel. Men då får man bara se det som att vi har olika utvecklingskurvor och det, finns, det vet vi ju alla från skolan att en del var ju jättepoppis i klassen. Sen kan man ju se 10, 15, 20 år senare så inte alls säkert de är de mest framgångsrika så att vi kan pika vid olika tillfällen i livet och en del är slow starters och de kanske behövde den här tiden att valsa runt och göra massa konstiga grejer och både i relationer och med jobb men de hittar rätt sen så att där ska man inte heller stressa det är viktigt att inte, att inte vara passiv att man gör saker ändå så att man bara stannar hemma det, värsta, alltså det mest fruktansvärda som jag vet det är de här hemmasittarna och det finns ju jättemånga sådana i Sverige alltså folk som inte går till skolan det kallas ju vara hemmasittare. Men, men menar du så på jobb också eller är det bara skolfolk? Nej men alltså det är skolan men det kan ju vara när du är ung att du hamnar i det att du inte vill gå till skolan och så behöver du inte göra det eller på något vis så bara hela samhället ger upp och så är du hemma. Och jag vet ju flera fall där 
unga har varit i flera år. De, då hamnar man ju helt utanför. Och det är också när du är, mår dåligt att du isolerar dig. Det är ju sällan bra. Du ska ju träna på det. Om du har social fobi till exempel. Och verkligen som många har. Eller fobi kanske. Men man tycker det är jobbigt när man känner sig osäker i en grupp. Framförallt om alla ni andra är jätte, så här, verkar så charmiga och så självklara. Och jag bara står och skakar i törn och känner mig osäker och dum. Då kommer jag ju inte vilja gå i olika sociala sammanhang. Då håller jag ju mig hemma. Och det som händer då är att jag tränar ju inte på att vara bland andra människor. Så det blir ju ännu värre. Så det är åter där att man vet att det här är jag dålig på det eller det här har jag ingen, det här är inte min styrka men jag måste träna på det och det är okej. Okay. Och det är väl det här att en del tror att man föds med en talang och en egenskap och sen that's it. Och jag vill tala om för människor att allt går att träna upp. Det är, men det kommer ta emot. Och det är det som folk inte pallar idag. När det tar emot så ger man upp och sen så bara säger man jag kan inte det här. Nej men om, hur mycket är det värt då? Då får, du, då får du ligga i lite. Mm. Hårt jobb slår alltid talang när talang inte jobbar hårt. Just det, där hade du den. Den är Exakt. väldigt fin. Den är, men, var, var kommer den ifrån? Nej, men den, alltså, det är så svårt med de här citaten. Ja. Therese Lindgren har sagt så. Ja. Men, hon har ju, men hon har ju sagt att det är ett av hennes favoritcitat. Ja. Men det mm. finns ju inget citat som är någons citat. Det har jag märkt nu när jag har skrivit framgångsboken. Då, att jag bara sitter och hör på alla citaten. Alla snorar varandra så, <laughs> och gör om ja, dem men, lite. Så här, typ, vi tar bara Petter Stordans citat. Succé, ingenting du har. Succé, något du har haft och kan få igen. <laughs> då, då är det så här, då gick jag upp med det. Ja, Petter Stordans sa det här. Då var det så här, 20 personer har av sig. Nej, men det där sa Xing Yang sa det där 1842. Ja. Alltså, det är så här. Ja. Det, finns ju men det, det spelar ingen roll. Plocka upp bra grejer som funkar och använd dem så. Men det här med ansträngning är ju väldigt intressant om vi nu ska bara göra en liten utveckling kring det. För att jag, alltså, jag får ju ofta frågan vad framgång är eftersom jag då kallar mig framgångsexpert och en del blir provocerad av det och då får jag säga att det är ju mer en, en titel jag har för att jag vet att jag hjälper människor att bli mer framgångsrika så det är därför jag har valt den. Ja, jag gillar det, framgångsexpert. Ja men sen tycker jag att den är ju lite, ska man säga, den är med glimten i ögat, den får folk att vakna till och jag vill ju att de ska vara med i matchen liksom och vara alerta. Men det som jag ofta brukar svara på vad framgång är att det är, ju så, det är upp till var och en att definiera sin egen framgång. Och det kan vara olika saker. En del mäter i pengar och en del i titlar och en del i att man liksom har många följare. Det blir störst. Ja, men du vet, allt det där. Men faktum är att en sak som inte går att ta bort från framgång. Vill du veta vad det är? Jättegärna. Det är det här att om du ska känna det som man menar med riktig framgång. Alltså det där när du börjar glittra ögonen och du kommer in i ett flow och du bara är så lycklig så att du nästan vill krama hela världen. Då vet du att det, har, det tillståndet har inte inträffat om du inte först har ansträngt dig. Du kan inte komma i den känslan, den där kicken som nästan är som att förälskad. Eller jag vet inte vad man ska beskriva det som när man föder barn och får sitt barn. Alltså den här bara, men just det här, det är en så otrolig glädje. Och man, jag såg en kille idag som, jag tror att han hade fått besked. Jag vet inte, jag har ju som fantasi, men han kom med sin telefon. Han hade läst någonting i telefonen. Han var på väg till skolan tror jag. Och så bara... Liksom bara så gjorde han så high five för sig själv på häradsvägen i Stuvstad där jag bor när jag var på väg till pendeln. Och liksom sen bara, så hoppade han till. Och jag vet ju inte, det var, kanske fick han ett sommarjobb eller du vet, han hade fått besked på vad han hade på provet eller någonting sådär. Men den där känslan är ju så häftig. Anomagisk. Ja, och då har häftig. man ju kämpat för. Först liksom, för att komma dit. Så att det finns inga genvägar. Och vill du ha den där magiska känslan Då måste du anstränga dig Och därför blir jag bekymrad När vi pratar så mycket om psykisk ohälsa idag 
som vi gör med all rätt eftersom många unga mår dåligt. Men det finns en risk att unga tror, liksom många äldre, att det är farligt att anstränga sig. För då kan man bli sjuk. Det är farligt att jobba mycket. För då kan man bli sjuk. Och du ska, du ska liksom... Nej men ta det lugnt. Och, ja men gör inte det där då om det känns jobbigt. Och, nej men vill du inte så behöver du inte. Bara för att det kan ju vara farligt. Och jag har hört så mycket om alla som har blivit sjuka. Och man ska pressa barn för hårt och så. Eller vuxna. Och då tänker jag så här. Ja jag förstår ju vad är det de säger. Men samtidigt så är det ju otroligt... Alltså det kan ju få sådana konsekvenser. För om jag lär mina barn eller unga människor att det är farligt att anstränga sig så kommer de aldrig få den där kicken. Och de kommer ju inte heller kunna bli så framgångsrika. Nej, de kommer inte lyckas. Nej. Alltså jag tycker så att gör de här 10% extra för att få 100% mer avkastning. Alltså mm. man måste göra den här lilla skillnaden som är mm. skillnaden. Alltså man måste skilja sig hela tiden från mängden. Gå alla åt det här hållet så bara, ja, men då är den här lilla twisten ja. som gör att man kan... Alltså det krävs inte jättemycket för att bli bäst. Man behöver bara göra det här lilla extra hela tiden. Ja. Och har man då en liten varningsklocka på så att ansträngning inte gör inte det, ja, men det är klart det är svårare. Att det kan vara farligt, ja. Eller att andra kritiserar dig, ifrågasätter dig. För det är också provocerande om en person eh, satsar extra mycket det blir ett hot mot oss andra som inte orkar satsa. Varför ska du hålla på? Då vill ju vi tala om för dig att det är inte är så bra. För då kommer du lugna ner dig så blir du inget hot. Och så kommer du inte så långt före. Tveklöst. Det där ja. jag har varit med om under min tid som säljare. Jag, det. Ja. jag var inne och jobbade helger, jobbade kvällar. Och till slut så pratade inte folk med mig. Bara Nej. för att jag störde ju deras lugna gång. Ja, och du talar ju om för chefen att det var möjligt. Att ja. det gick. Och då, klart, då vet ju de att de kan ställa mer krav på andra. Men framförallt kan det ju också vara en avundsjuka. Men det där är ju intressant om man... Nu pratar vi om många unga som kanske lyssnar på den här podden men det finns ju också äldre som jag träffar jag är ju snart nästa vecka 55 år och det finns ju kvinnor och män i min ålder som älskar att jobba som jag, alltså tycker alltid jobbat och det är inget problem att arbete och jobb flyter ihop och så länge man gör något man är roligt men de säger det att det de mår mest dåligt av det är inte att jobba utan det är att behöva försvara hela tiden att de jobbar så mycket det tar så mycket energi. När det ringer, du vet, kan allt från svärmor eller släkting eller någon nära vän som hela tiden ifrågasätter, gud vad du jobbar ska du resa nu igen? Och, så att, och då får de alltid liksom, nej men det är ingen fara mamma, nej men jag klarar det här. Alltså allt det där är så otroligt jobbigt. Så att och det är ju tragiskt för de tycker, och jag tror att vännerna kanske bara vill vara snälla och schyssta och liksom ta hand om sin kompis så du inte jobbar ihjäl dig. Men återigen, är det kanske jag mår bra av det här. Men du som är då, eh, framgångsguru. Om du ska säga tre nycklar för att bli framgångsrik. Vad hade du sagt då? Du måste göra det här, det här och det här för att lyckas med det du vill. Ja, då ska, det första skulle ju vara det att du ska väldigt omgående. Så snart du kan när du börjar lära känna dig själv. Du, när du är ung är du under utveckling och du prövar dig fram och så. Men någonstans efter 20 år där, då börjar du hitta vem du är. Och då ska du ta reda på vilka dina styrkor är om du inte redan vet det. Och det, kan man, det finns olika sätt att göra det på. Vill du veta hur? Eller ska vi ta det nu? Eller ska vi... Kör! <laughs> Nej, men alltså, en sak är ju bara att fråga sig vad hade jag för favoritlek som barn? Det, det är absolut simplaste, enklaste sättet. 
Och kan man sen lite om det här med personprofiler och människors olikheter, de här fyra temperamenten och ni har ju pratat om det i podden tidigare så kan man också föra över det till vad du i så fall är för typ av person. Som du förslagsvis, om du gillade äventyr och alltid ville göra det förbjudna och bryta gränser och tyckte om att tävla. Palla äpplen typ, ja, ty- ja, sådär. Och förbjudna saker och hela tiden rymma och, eller du vet, allt det där som var, man inte fick göra. Spränga brevlådor ingår ja. det där också. <laughs> ja, det, det gjorde jag ja, när jag var liten. Det var roligt. Ja. Då sprängde vi en brevlåda med så här Din massa... egen eller andras? Nej, andras brevlådor. Ja, såklart. Tyvärr. Ja. <laughs> det råkade bli andras. Jag vet inte hur det blev. När, när min egen var så nära ja. så blev den då att det sprängde det grannans. Alltså det som jag... Men jag kom de på det då? Ja, tyvärr. Ja. För vi, vi var ju så jäkla dumma i huvudet att vi tog så här 200-300 tigerskott. Det är ett sånt här ja. man smällare. Tog ut allt krut och la en schampoflaska. Bara gummisnodda runt den och tejpa runt den. Och sen har vi jättelångt stabin. Så gick vi inte längre än liksom fem meter till grannens brevlåda. Det här bara boom! Och ni var flera? Ja. Nej, det var jag en kompis. Ja, två. Men ja. där såg vi också att då var det ju både det här äventyret, det förbjudna, lite spännande. Men sen var det ju också ganska kreativt. Eller hade, för då hade ni inget nät ni kunde läsa på hur man gör en, en brevlådebomb. Nej. Nej. Nej, utan det vi var kolla något... på Jönsson-ligan. <laughs> Ja, <laughs> vilken ja, inspirationskälla. Men, men, då... Ja, men det är typ, då är man ju en person som troligtvis i livet har som styrka att du gillar att utmana dig själv. Du kommer att tycka om att tävla. Och då säger jag så här, och du gillar att prestera troligtvis och du vill ha lite tuffare krav på dig. Då ska du se till att hamna i en miljö där det här kommer till sin rätt och du får utlopp för det. Så du inte hamnar i en miljö där folk säger att du ska stå tillbaka och inte tävla och då folk tycker det är fult att tävla och så. Så att, då kan man säga då ska du söka det. Men om du gillade att plocka isär leksaker och ta reda på hur de fungerade eller bygga le- lego, mekano eller pärlplattor och du vet mycket så här rita, måla länge, länge fina teckningar, då kanske du har en mer analytisk förmåga. Du kanske är en person som har en perfektion i dig som du kan göra mästerverk. Du kan skapa saker som ingen annan kan skapa och då kanske du ska söka ett jobb där du får jobba länge med saker och ting. Och där folk uppskattar att du är noggrann och alltid söker källan och vill göra saker så bra som möjligt. Och ingen raljerar och gör sig lustig över det som faktiskt är en styrka hos dig. Är det en blå eller? Ja, det är det som jag säger havsblå. Jag har ju lite andra, det verktyg jag använder med att prata om havsblå och eldrött. Men annars hade du rött och blått då. Och sen om du visst med mig att alla lekar som blev en uppvisning var roliga. För det är vissa som alltid ville ha en dansuppvisning, teateruppvisning. Eller det skulle vara lite fantasi. Alla som hade fantasikompisar och så. Bakom tavlor och du vet, alla de där grejerna. Då är man ju ganska solgul, kreativa, nyskapande. Och bara det här, jag tycker också om att stå på scen. Det är ingen hemlighet. Men jag hade en favoritlek som barn och det var leka med Kasperdocker. Jag kunde hålla på. Alltså du vet, det tog aldrig slut. Så då fick familjen sätta sig i vardagsrummet och sen hade jag gjort sofforna så där, satt ihop dem så det skulle bli en scen så låg jag bakom och så hade jag ju fått en uppsättning Kasperdocker så jag körde med de där järnet och mamma och pappa och de i familjen tyckte det var jättegulligt först, kanske i tio minuter sen blev det ju rätt tråkigt. Men jag kunde, jag slutade aldrig. Det där var sådana föreställningar som höll på med, med häxan och krokodilen och joken och prinsessan. Och, det fanns ju jättemycket att berätta. Så jag kunde alltså hålla på i timme efter timme. Och då skämtade jag inte. Alltså det var verkligen så. Och då kan man ju säga idag, tänk vilken lycka att jag har skaffat mig en karriär. I 30 år, 31 år har jag jobbat på nu så här. 30 år har jag stått på scen. Det är Baserat ju rätt bra. på Kasperdockorna. Ja, tänk. Fast det visste jag ju inte. 
Det, det var bara en lycka att jag hamnade där. Så. Och sen om du är mer en person som tyckte om att leka med kanske familj, man pappa, barn, leka häst. Tyckte om att leka mycket hemma, leka med samma kompisar. Och verkligen gillade när det var en trygg miljö liksom med människor som du verkligen uppskattade och tyckte om att vara med. Då vet du att det här med harmoni är viktigt för dig. Att du är med människor som du kan lita på och att du får vara i ett lag. Och då är du ganska skogsgrön. Och då är det ju helt andra drivkrafter. Men det jag måste säga nu är att vi kanske kommer prata mer om färger. Jag hoppas det idag. Men, det kommer vi absolut ja, göra. Det, men det ska jag, vi hoppa in i. Men bara så vi gör klart det för en gång. För jag tycker ibland att det är en missuppfattning nu. Att det verkar som att det är bara äldröda som kan prestera. Och jag vill bara en gång för alla säga helt klart och tydligt att alla temperament, oavsett vilka kombinationer du har, kan prestera precis lika bra och nå målet. Det är bara det att man gör det på olika sätt. Och jag har, sett, jag har ju till exempel en son som är väldigt skogsgrön. Han är ju och en del havsblått. Han har ju tagit nio SM-guld i sprint. Han har alltså varit en, en av Sveriges bästa eh, friidrottare. Och eh, han är inte äldröd. Och det är också det är viktigt för människor att höra det där. Att han kan också pressa sig till max och vinna fast han inte är äldröd. Och det där tycker jag man har missat helt i debatten idag när man pratar färger. Att det är bara röda som kan vinna. Nej, men han drivs av någonting annat. Men kan du bara förklara, vad är färgerna för någonting? Färgerna idag är ett sätt att beskriva människors olikheter på. Och en del har ju då blivit lite upprörda över det här med färger. För man tror att det är liksom att man sätter en etikett på människor och man sätter dem i fack och man kommer inte ur det här. Men egentligen så kan jag säga att det är inget annat än en pedagogisk modell för att beskriva människors olikheter. Och att man just använder färger det är för att det är lätt att komma ihåg. Och har, om du ska använda det här verktyget i vardagen vilket är otroligt kraftfullt att göra och verkligen hjälper dig i relationer, på jobbet, med allt då är det ju bra att du kan komma ihåg det. Så du kan använda det. Och därför tycker jag färgerna är bra. Men jag, tycker att det, jag läste din bok Make it work. Ja. Mm. Och du, du skriver väldigt mycket om det och om, om massa sådana saker. Men eh, jag gillade verkligen det här eh, exemplet när man det här med Ikea. Ja, just det. Alltså mm. som man ser lite grann så här, vilken är jag. Och, och det jag tycker också med det här med, med färger det är ju det att jag tycker att det är så himla bra för att då kan man förstå varför någon inte förstår den. Ja, Alltså ja. att, att man gör någonting om, och i ens egen värld, innan jag hörde talas om det här, då är det så här, okej okay, men den här typen av människor, är de helt dumma i huvudet? Varför fattar inte de vad jag säger? De fattar inte vad jag gör och varför är de så sega kanske? Eller de gör något på ett helt annat sätt än vad jag är. Och att man också inför, du är ju som säljare, mm. eller alla är vi säljare, jag också. Ja, det är vi. Och, och det kan jag tycka att alla är, de flesta är på ett, även om man, vad, vad man än gör så, så ska man övertyga människor på ett eller annat sätt och mm. då är man ju säljare. Men också att man förstår att okej, okay, nu kommer jag in till en, en havsblå person mm. och vad är det den har för triggers då? Då kanske inte den går igång att jag sitter och pratar om min helg en halvtimme och försöker bygga en typ av relation. Nej. Då blir det så här, okej. Okay, vad är ditt problem? Ja. Vi, vi har, du, får inte, du får inte ens vara kvar där. Vi har tagit ett möte <laughs> ja. för att vi ska komma fram till någonting. Mm. Och det gör vi inte med att höra på din, din helgstuga 30 minuter. Och, Nej, och bygga problemet typ är att den personen kan ju då visa sitt ogillande eller kanske luta sig bakåt, lägga armarna i kors för att de blir störda av det här eller de blir lite besvärade. Och då tror du att du måste skärma dem ännu mer för att du ska få dem på lite gott humör. Och så blir du ännu värre så att han eller hon triggar då din sida som inte han uppskattar och blir ännu värre. Och det är det här som händer hela tiden. Solgula är ju experter på att göra situationen värre genom att de, de tror att nu kan jag vinna över personen. När de bara skulle ha slutat prata, luta sig tillbaka och fråga vad vill du ha av det här? 
var tysta. Då hade det liksom vänt. Men då vet de inte det. Så kan man lära sig det så är det jättebra. Men jag tänker att det här är ett mycket större verktyg än att ha bara på ett kundmöte eller när man träffar en människa på gatan eller på någon middag. Sådär. Det här är ju en del att få livet att fungera. För att du ska ju ofta... Ja, om du vill bygga nära relationer med människor omkring det som där inte folk lämnar dig och du blir ensam på slutet utan du verkligen har relationer som ger någonting då måste du kunna möta människor där de är och visa respekt och där behöver man bli bättre men ja, det här med Kia kan jag säga det för att tack vare att det har blivit så mycket spridning om det här med färgerna nu det har ju skrivits en bok och flera böcker på det temat som har kommit långt tidigare innan min bok som gör att alla pratar om färger eller väldigt många pratar om färger då blir det också en våg emot det där, att en del säger så här, ja, men jag tror inte på det där. Och jag har ju hört det ganska ofta, jag har jobbat med färger i 23 år nu, eller personprofiler i 23 år, alltså som ett yrkesverktyg. Och så säger någon så här, jag tror inte på det med färger. Och då det är, så, det är så konstigt, för det är ungefär som att säga att Jaha, du tror inte att människor är olika. Eller vad är det du säger? Alltså, vad, har, jag kan ibland säga, men har du inte ögon att se med? Gör vad som helst, sätt upp ett monopolspel i familjen. Bjud hem några polare och spela monopol. Och sen säg till mig om du inte ser olikheterna. Det är ju så, någon fuskar ju. Någon vill bara vinna och kan slå ut alla. Det spelar ingen roll liksom, att vi är kompisar och blir dålig stämning. Jag ska bara vinna det här. Någon annan vill läsa reglerna först och någon säger skit i reglerna. Så här, Nej, men jag ska läsa reglerna och vill vara var den här banken. Det är också intressant. Varför vill en del vara bank? En del vill bara slippa det, men det, de ska det. Och en, och en tredje är bara helt upptagen av vilken spelpjäs ska jag Och jag vill ha den där roliga hatten. Liksom. Ja, exakt, hatten. Skon, ja. Det gillar du. Ja, ja men skon och, tycker jag. Hatten, jag har tur. Hatten är ju... Du vill ha hatten? Ja, <laughs> eller hunden. Jag vill ha den där ah. gulliga hunden. Ja, och skottkärran också. Ja, den fa- men den finns inte den nya, tror jag. Skottkärran. Okay. De har gjort om pjäserna. Jag vet, Aj. det är en besvikelse. Det är därför jag inte spelar den nya. Nej. Och sen är det någon som... Ja, den personen som vill ha spelpjäsen kan ju faktiskt hitta på nya regler. Det är för det blir lite roligare. Och så pratar de högt och avslöjar sitt nästa drag. Och blir jätteglada när det går bra. Och blir superledsna när det går dåligt. Och så här drama queens. Och sen så finns det de som bara tycker det är mysigt att vi sitter här. Och inte har våra telefoner och datorer. Alla sitter faktiskt och umgås på riktigt. Och det är så himla härligt. De bryr sig inte om hur det går i spelet överhuvudtaget. För nu, nu har jag vänner. Och de, vi är tillsammans. Och om jag skulle leda nu och liksom råka vinna... Då kan jag ge bort. Nej, men ta du Alexander för nu ligger du lite risig till. Ta mina pengar. Du kan få Normans torg. Liksom. Jag alltså, det låter ju väldigt trevligt det där men också väldigt äckligt. Man kan ju inte ge bort Normans torg eller centrum. Säger du ja. Men någon tycker det är ett spel Alexander. Det är inget spel. Det är, det är ett spel men det finns också en vinnare och förlorare om man vill inte vara förlorare. Ja, men jag bryr mig inte. Och det är det som är jobbigt. Så här. Jag vill inte att någon ska förlora. Vi kan strunta i det. Vi slutar spela nu när någon ligger. Det är oftast någon som säger det. Om någon leder för mycket då vill de en del sluta, för då blir det så liksom, tråkigt så att nu slutar vi, nu glömmer vi det här jag vet inte så där, jag menar, bara en sån grej eller som du sa, Ikea-exemplet det är väl det som många som när, jag vet, en del kommer på mina föreläsningar och så har de en väldigt äldröd person hemma och den personen tror inte på det här de tror att det är en horoskop och de orkar inte lyssna och då säger hustrun kanske så här, men kan du inte följa med på en föreläsning, så här, nej det vill jag inte men när jag har berättat om Ikea-exemplet eller de berättar det hemma eller de får läsa det i boken, det som du hade då, är de, då sitter de och garvar de röda för då känner de igen sig och då börjar de fatta att det finns någonting i det här och det är där jag måste göra, jag måste ju få de här personerna som inte tror på det här att liksom, oj, men det kanske ligger någonting i det här Men nu är det ju extremt många som tror på det dock Ja, ja det är det, och så, tur nog nu är ja. det. Men mm. dra Ikea-exemplet så man kan känna, och det här är ett exempel för att man ska känna igen sig vilken typ av 
Färg man kan tillhöra eller ja, ha stora Ja, ett är väldigt snabbt enkelt sätt. Och sen återigen, man är ju inte bara en färg. Du har ju alla de här fyra temperamenten i dig, men du har olika mycket av dem. Och beroende på hur högt staplarna går så påverkar det ju ditt, din personlighet såklart. Men om man säger någon som har väldigt mycket... El, vi, kan, vi kan ta den här då först. Någon som verkligen tycker om att besöka Ikea... Vill du att jag ska säga vilken färg det är eller ska du gissa sen? Eller? Eller vilka, vilka, säg hur de är och sen, sen, sen kan vi säga vilken, vilken ja, färg och jag men, kan ge en reaktion på det. Ja, för det här är ju vissa som tycker att... För jag, jag kan säga så här, jag lyssnade på det här och jag mådde illa. Jag mådde illa <laughs> när jag hörde på några av de här exemplen. Jag var så här, jag vet att det finns människor som är så här och jag kräks på det. Och men, och, men vet du Alexander, då är det det här att... Idag så är det ju inte så svårt för människor att se att det finns fyra olika temperament. Det är, det är som man kan titta sig omkring i sin vänskapskrets och familj och så. Men det svåra är precis det du säger nu. Det svåra är att acceptera att det är så här det ser ut. Och hur gärna du än skulle vilja att alla var som du så kommer de inte vara det. Och det är ju det här man måste få människor att sänka axlarna och bara inse okej, okay, så här är det. Ja, men dra exemplen. <laughs> okej, okay. men vi tar den här först att det finns personer som verkligen älskar Ikea. Och det är ju det måste det ju vara eftersom Ikea är så stort. Men det är också det här att man åker dit hela familjen. Det här är ju en familjeutflykt. Eller med vännerna. Vi kan vara flera stycken. Det är viktigt att man inte åker dit själv. För det, det kan man inte göra. Det går inte. Utan vi är flera som åker dit. Och är det så att du har barn. Då är det ju naturligt att vi stannar i bollhavet först. Så ungarna får gå in. Och det är det kö. För det är det ju ofta vet jag som har haft små barn. Då väntar man. För barnen måste få vara i bollhavet, de älskar det. Så då får vi sitta och vänta 40 minuter innan vi går in. Så är det bara. Och sen är det vår tur och då är ungarna inne. Och då går man in. Och sen ska man ta sig tid. Och så ska man verkligen se provsitta möblerna. Och även om vi har sett dem i katalogen så måste vi ändå känna in dem på plats. Och hur kommer det här bli? Och men ändå ser det så himla härligt. Och man frågar ofta den andra personen, vad tycker du? För det är viktigt att vi alla tycker om den här soffan, inte bara jag. Utan vi måste ju gilla den allihopa. Och sen ska vi såklart äta lunch när vi är där. Och det är ju så... Det är viktigt, liksom, för då är vi tillsammans. Alltså allt det där är att för familjen och hemmet är det viktigaste. Och då får det ta tid. Om det sen tar hela dagen, det gör inte någonting. Och, sen har vi, och det är ju då, vilken färg tror du? Jag skulle säga att det är gröna. Ja, det som jag säger, skogsgrönt då. Och sen har vi de som också tycker om Ikea, bara för att det är, ja, men det är så mycket härlig inspiration. Och man kan liksom, man går runt, de börjar alltid på utställningsavdelningen. För det, är liksom, det måste man ju, oavsett om du, bara ska ha, du ska kanske bara ha glas eller någon, inte vet jag vad du ska stekpanna på Ikea. Men, men du går ändå upp på utställningsavdelningen. Och det spelar ingen roll att du bor i en etta, du går ändå upp där. För man kan se hur man ska ha det sen. Och så är man så otroligt optimistisk och tänker att jag kanske kan slå ut en vägg där eller jag kanske kan ha en säng som hänger i taket. Eller man ser möjligheter och provligger med öblerna och sätter sig överallt. Så där, liksom. det, det måste man ju göra. Och det är ju solgula som tycker det är jättehärligt att vara där. Och sen har du då de som inte vill besöka Ikea. Och som i så fall, om de ska dit, då har de som sport att lura hela cellsystemet. Och då vet, och det finns vissa som lyssnar nu som vet precis vad man gör, att man går in genom kassorna. För då, då går man i bakvägen och så vet de precis vad genvägarna är vid lagret. Det har man också räknat ut och sett någon gång. Så man kan gå exakt snabbaste vägen till det man ska ha. Och sen ut igen. Och det, är liksom, det blir en sport att bara ta bara det man ska ha. Det är inte tal om att vi ska till någon lekland eller några korvar. Eller nu liksom kör vi här så det ryker. Nästan som att vi klockar sig själv. Och sen har du de som då har förberett sitt besök på Ikea noggrant. För det, de, ja, det, de här som, det vet ju du, det är ju äldröda då som vi pratar om. De som ja, gör det här på tid och gör det snabbt då. Och ja, de har ju ofta glömt grejer när de kommer hem. Alltså de har inte fått med sig allt de skulle. De har ju glömt tagit fel på att ta självlagret eller 
Det blir ju lite så snabbt. Ja, jag är ju mer åt det, det äldröda hållet. Att jag själv kan ha ångest över att ska dit. jag måste åka till ja. Ikea. Och sen de här enorma köerna. Ja, just det. Alla, alltså får alla, svettningar, alla barnvagnar ja. som är konstant överallt. Skrikande barn. Folk runt och hosta på varandra. Ja. Och sen ska man springa runt igenom så här sju olika våningar innan man kommer fram till det man ska ha. Och det, man... Jag har inte varit på Kes så mycket att jag kan det inte alla det. de här gen, genvägarna. Nej, nej, men du får gå kurser men, snart. Men, ja. <laughs> och sen så, bara, så är det så här, okej. Okay, och sen drar man därifrån eh, så snabbt. Alltså ja. jag är ju mer så att jag vill optimera det där. Jag, jag vill inte gå runt och mysa i, nej, i liksom, få inspiration. Sju, sju timmar på Ikea. No way. Det var det som alltså. gjorde det illa månde. Men då måste du också se att för vissa människor är det där det som verkligen är viktigt i livet. Att man är tillsammans och gör och det får ta sin tid. Men sen har du den fjärde kategorin människor som då verkligen planerar sitt besök på Ikea ordentligt. De kanske inte heller tycker om stök och höga röster och barnskrik. Men då har de liksom tagit reda på när är det minst folk på Ikea. Och det, kan man, det finns statistik på det, även på Ikeas hemsida om man kan göra analyser och, så där, och räkna ut. Och då har de, så de är nog där när det är som absolut lugnast. Och sen har de också planerat alla sina inköp, så de vet precis vad sakerna är. Innan de kommer dit. Och... Ja, visst, det finns precis. Och de har listorna med sig och de vet liksom hur saker... De, de har ju aldrig glömt någonting när de kommer hem, men problemet med dem är att... När de följer ju alltid skyltarna och det finns väldigt mycket skyltar på Ikea hur man ska gå och det kan ju leda till att de aldrig kommer ut igen alltså de blir fasta i det ja, nej så blir det väl inte men det är i alla fall rätt tufft att få liksom, göra det där effektivt om man ska göra allt som Ikea vill om man följer instruktionen och hur är alla de här färgerna? De är då. Mm. Ja, och, och hur är de här färgerna? Om du skulle säga så här att den här färgen är så här så där, så där och så där ja. och då ska jag också säga att um, det är viktigt att komma ihåg att en del som hör färgerna och lyssnar på det, kanske även nu när jag pratar, tänker ja men det är ändå svårt, jag tycker jag är lite av allt, jag är väl så där och så kan jag också vara, jag kan vara som Alexander nu och sen kan jag vara så här. Och då tar de det som intäkt för att de säger att man inte kan dela in människor i färger. Men då vill jag lägga till en sak och det här är otroligt bra, för det tycker inte jag framgår i alla böcker som har skrivits och saker som har sagt som färger, det är att du kan vara alla färgerna, alltså du kan utåt sett kan det verka som att du också är väldigt skogsgrön Alexander för du lyssnar bra och sådär du, kan vara, du kanske har superordning på din ekonomi, det vet inte jag men du skulle kunna liksom utåt sett du, kan, alltså du har sån järnkoll på ören och kronor allting och deklarationen kommer in i tid alltså du, så utåt sett och du själv säger jag är bra på allt de här som företagsledare idag, som förälder måste man vara bra på alla fyra temperamenten och då säger en del, men då kan man ju inte säga att jag är en färg jo det kan man ändå för då kan du ställa dig frågan så här: hur trött blir du av att gå in och vara i de olika temperamenten. För där har du svaret. Det vill säga att du blir inte trött av att tävla och utmana hela poddvärlden med att du ska bli. Alltså det är inget som ger dig, det är bara det bränsle. För en annan människa som hela tiden måste tävla och prestera och jämföras med andra blir utmattad av det. Och det liksom blir ett, ett ångestpåslag. Det säger inte att de inte kan tävla, för det gör de. Men det ger ingen kick som för dig ger en kick som är ganska, eller väldigt äldre, vad jag förstått. Då. Vad, vad hade du sagt på mig? Som färg. Ja, jag ja. hade nog sagt att du är äldre. Ja, vi har ju haft en del mejlkonversation. Vi har ju träffat i ett annat sammanhang, du och jag. Så att vi har ju som möts på olika sätt. Och då, men jag ska ju säga att du är ju också väldigt trevlig. Du, första mejlen vi hade, jag tror för två år sedan. Då hade du en väldigt trevlig ton. Som man kanske inte kopplar ihop med en äldre som är ointresserad. Liksom, du hade ändå ett 
tillslag så. Men då vet man ju inte om du spelar trevlig. Alltså för att du vet att det kan du vinna poäng på. Eller om du faktiskt har det i dig också. Det, det vet man ju inte. Men det är ju olika. En del får ju faktiskt anstränga sig för att vara trevliga. De kan vara, och då vill jag ändå säga så här. De kan vara väldigt bra människor för det. Och det där missar man ibland. Tror att bara för att du inte är trevlig utåt så är du ingen bra människa. Men vem är det som har sagt att människor ska vara trevliga mot andra de möter? Egentligen. Tänk om du istället presterar och bygger en bra värld. Och skapar saker för andra som alla har glädje av. Det är väl lika mycket värt som de går omkring och ler hela tiden. Är du med? Så att det är, vem har bestämt vilka värderingar som är rätta och liksom, vem är rätt och vem är fel? Ja, det är lite olika då. Men, så att, och sen kan det ju vara så att du, du kanske kan, jag vet ju inte det, hur bra du är på att bråka med folk. Är du bra att ha ovänner? Men jag är bra på att bråka. Ja, alltså klarar du att ha ovänner? Ja, absolut. Ja. Nej, men jag är ju väldigt eh, rak eh, och... Som de här som, som läser på de här äldröda här. Alltså mm. att jag har ju inga som helst problem att ta en konfrontation. Nej. Alltså och det säga vad du tycker. Inga problem. Alltså. Alltså jag, jag har, om jag säger någonting, om jag tycker någonting så, så kan jag säga det. Mm. Eh, och jag, har, jag, jag är inte konflikterad för fem öre. Nej. Och det är ju ett tecken på att du är mer eldröd än solgul. För att en solgul kan ha väldigt många drag. De är ju extroverta båda de här två färgerna. Och många solgula säger att de är eldröda. För de, de kanske gillar att tävla. Och de gillar att ha mycket bollar i luften och göra mycket saker och sådär. Så säger de, jag är nog röd. Eller jag är röd, säger många solgula. Som jag vet är solgula. De är inte så eldröda. Och så säger de, jag är eldröd. Och då tänker jag så här, ja men... Vad är det som driver dig då? För att om du gillar att tävla så finns det ju... En solgul gillar ju att tävla för att... Om jag är bäst, då syns ju jag. Alltså då kommer jag bli upphöjd och alla kommer prata om mig. Och den, den är jätteviktig som bränsle. Om du bara är eldröd och inte har så mycket solgult... Så behöver du ju inte ha det där. Du, kan, du tävlar ju helt för din egen skull. Det räcker med att du själv vet att du har varit bäst. Och där är en väldigt stor skillnad. Och också det här att äldreöda kan ha ovänner. Men det har en solgul väldigt svårt för. En solgul vill oftast att alla ska gilla dem. Och om vi får en konflikt, du och Alexander, så gillar inte du mig, tror jag. Och då, ja. så att, men jag, det är väl så att du både är äldreöd och solgul. Alltså du har ju båda Exakt. de två färgerna. Så ja, du lyser ju båda. Så du jag får ju är... en otrolig bränsle på slag där när det gäller att prestera. Ja. Du får ju kickar på två håll. Ja, ja men jag har, ju, jag har gjort en sån här... Eh, undersökning och kollat ja. mm. och jag är väldigt mycket eh, gul och röd mm. det är väl de två färgerna som stack ut ja. mest och sen är du ren i dina färger, vad jag förstod och när jag säger ren, klar du är väldigt tydlig kanske man ska uttrycka för det är ingen värdering i det, för du har alltså en motsatsfärg som, som starkast och svagast visst var det så, din svagaste färg var grön var det inte ja. så? Ja. Så det. Och, och det kan man ju också se att har du rött som starkast och en motsatsfärg, för grönt och rött är emot, de, de är väldigt långt ifrån varandra då kan man säga att du är tydligt röd men det fin- hade du haft blå som svagaste färg då hade du varit lite mer komplex som person för då är det inte motsatsfärg Nej, så det där är också lite intressant men eh, ja, var var vi någonstans? Vi, var, vi, vi pratar om de olika färgerna ja, röd har vi förstått ja. nu ganska mycket mm. de är ju ja, det var de drivs av och så. Och att, målmedvetna tror att de alltid vet bäst, eller hur? 
Ja, eller tror, de vet. De vet att de, att de vet alltså, mest. Ja, men de är ju ofta väldigt tvärsäkra och självklara. Och det är oftast för att de, är väldigt, de har ofta rätt, ska jag säga. Alltså, de, har ju, de är ju snabba på att ta ett beslut och se vad som måste göras. Och sen har de inget problem med att vara tvärsäkra och säga vad som gäller och så. Och det jag menar, det kan andra människor också träna upp. Om du är chef så måste du ibland vara tvärsäker. Du måste ta beslut, du måste göra olika saker. Och jag ser ju ibland att personer kan vara väldigt äldröda i sin yrkesroll fast när de kommer hem så är de helt utmattade och när de frågar vad vi ska till middag säger jag orkar inte, bestäm ni liksom eller ska, vad ska, hur ska vi planera semestern eller pallar inte jag liksom, jag är med på allt och då ser jag att det här är en person som visserligen i jobbet har pressat upp det röda och gör det bra liksom, och går in och agerar att bara för att lite av en färg betyder inte att du inte kan vara bra på det och det där är också en missuppfattning alltså, du kan vara grym på det det är bara det att det dränerar dig på kraft och det måste du känna till. Så du inte kommer hem sen och tror att det är något fel på dig för att du är så trött. Nej, tillåt dig att inte prestera. Och det är det här mm. som är så viktigt när man är förälder. Att man faktiskt inte gör det kardinalfelet. Man utgår från sig själv. Och så ska man hjälpa sina barn. Och så pratar man om hur man själv är. Vilket jag kanske har ett barn. Ja, men Sara Sjöström, hon var sommarpratare. Och sitter och säger ut på bästa sändningstid så här. Jag älskar att tävla. Och jag kan tävla jämt. Hon skulle kunna tävla varenda kväll i veckan om det var så. Liksom. Så säger hon så här. Så föräldrar där ute, kom ihåg en sak. Det är inte farligt att tävla. Låt era ungar tävla. Och då tänker jag så här, nej! <laughs> liksom. Tänk om det sitter en förälder hemma nu, pappa eller mamma, som är jätteäldröd. Och du vet, har en tävlingsbakgrund. Och så kanske de har en, en skogsgrön unge. Och så, som de håller på med någon idrott och sådär. Och som inte vill tävla och spela tennismatch och så här på lördag. Ja, men kom igen nu liksom. För Sara har ju sagt. Alltså då, det här, du knäcker ju en unge då. En del ungar vill ju bara tävla om de får göra det med sina kompisar och att det är roligt och så. Men det får inte bli en kamp och då säger för oh, men det är bra, vet du, det är bra att fightas, lära sig, förlora. Så här. Nej, det kanske inte är så bra för alla ungar att bli pressade. Men en röd unge, de ska du inte bromsa. Så det där är superviktigt och det, det där har inte tycker jag, kommit fram i debatten när man pratar om färger. Det handlar mer om hur man ska liksom, prata på olika sätt med människor. Men det här är ett jätteviktigt verktyg för dig själv att förstå varför du blir trött. Och till exempel om du är nu har vi pratat om två extroverta färger då, solgul och äldrött. Men om vi tar de introverta som då eh, får energi av att sitta länge med någonting. Gå på djupet, leta efter det där felet. Det finns ju någon som säger så här, släng problemglasögonen, se inte problem bara. Då, det är ju jättekorkat att säga till en person som älskar problem. Va? Jag vill ju ha mer problem. Ge mig alla problem du har. Så ska men jag lösa. Typ revisorer? <laughs> ja, men det är alla som, jag, alla som många konstnärer i havsblåa. Många, alltså riktiga komiker är havsblåa. Riktiga ja. karaktärskådespelare. För mm. det måste det vara. Det var faktiskt det som gjorde att jag förstod att jag inte skulle kunna bli skådespelerska. För det hade jag ju som dröm. Jag ville ju bli det. Jag älskar ju stå på scen. Och då fanns det ett yrke. Det var ju skådespelerska. Men sen när jag var i Uppsala och pluggade och spelade mycket teater så insåg jag att när det här kommer jag inte palla. För det betyder att jag måste verkligen gå på djupet. Jag måste liksom ner i botten av mig själv och leta. Och jag måste kanske hålla på med en replik i, vad vet jag, kanske fem dagar. Ja, men du vet, bara för att fin, hitta exakt rätt nyans på uttryck. Och det tålamodet har inte jag. Det är inte min styrka. Så jag skulle aldrig kunna bli bäst på skådespel. Men jag kan bli en bra entertainer på scen. Och ha en, liksom en bra utstrålning och trolla publiken till att vilja lyssna mer på mig. Men att sen spela samma pjäs kväll efter kväll efter kväll och göra den bättre och bättre och bättre. Nej, det är inte jag. Då ska man vara mer havsblå. Mm. 
Och sen det här, jag har en, vän, en arbetskamrat som är fenomenal på att lyssna. Alltså hon är så grym och när, hon får alla människor att berätta saker för henne och hon är intresserad på riktigt. Och vi är på konferens i USA och jag vet att hon har rätt jobbigt hemma nu med sina, liksom det är mycket som händer i hennes liv, privat med barn och alla sådär va? Så att hon, hon är verkligen, alla ringer henne ringer från Sverige och så och ser hon på konferensen och så kom, ska vi träffas och hon ska komma från en seminarie och så är hon lite sen och så när hon kommer så säger hon så här, ja, jag blev sen för jag träffade den här mannen från, han kom från ett företag i någon del i USA liksom ja vem var det då? Nej men han hade så mycket problem hemma eller vad, han hade så mycket problem men Vanessa satt och lyssnade på hans problem liksom, jag bara tänkte så här, vad fasen varför sitter du och lyssnar du har ju nog med dina egna, liksom, alla som du ska hjälpa, ska du hjälpa den här mannen också. Det är någon du inte känner, så tänker jag, som inte är så skogsgrön. Då. Och då tittar Vanessa på mig, och jag som ändå kan det här, jag har ju jobbat med färger väldigt många år. Så tittar hon på mig och säger, men Annika, jag blir ju inte trött av att hjälpa andra. Utan det ger ju henne energi. Och där är ju vi olika. Så när jag tycker att hon borde vara smart och inte engageras i alla människors problem så är det kanske det hon behöver just nu. Hon får bara en boost att hon kan göra skillnad. Och då får hon också en boost att hon är duktig på något. Ja, men jag tror... Det, alltså, om hon hade varit mer, nu, låter det, nu tänkte du utifrån gult perspektiv. För det där är också en gränsland. Gula hjälper andra för att de vill bli bekräftade. En gul kan vara supergenerös. Det kan vara din bästa polare som bjuder dig på så mycket. Men det är också för att de bygger upp en bild av att jag är den där bussiga polaren. Nej, som experten. Liksom, ja, som är så bästa som är bäst på att vara schysst och tar hand om alla. Och, man har det där på jobbet. Jag har sånt där exempel om när folk får äpplen på hösten och bakar en äppelkaka. Och så ställer det i fikarummet. Och om det är en skogsgrön som har bakat den där äppelkakan. Då vet du inte om vem som har bakat den. För de ställer den bara där. Och det är inte viktigt att du vet att det är jag som har bakat den. Utan jag bakar en kaka till dig Alexander och Felix här. För att jag vill att ni ska få äppelkaka. För jag ser hur glada ni blir. Och jag blir lycklig när jag ser att ni liksom blev så glada. Och ni behöver inte tacka mig. Det är inte det. En solgul har ju berättat för halva kontoret. Jag slängde upp en äppelkaka. Vet du? Alltså sjukt mycket äpplen hemma. Alltså, fast egentligen, båda får ju äppelkaka. Så att, eller i båda fallen får ni äppelkaka så det spelar ingen roll. Det är bara att den ena får lite mer followers på Instagram efter en runt berättar i tiden. Följ ja, mig, ja. kolla här på äppelkakan Men det är ju inte viktigt för en skogsgröna att få en massa följare på Instagram. Det är inte det som, det ger inget värde till livet. Men för en solgul gör det det. Och det är väl också där att om man då jämför sig med om nu skulle jämföra med dig Alexander som har fått en så otrolig framgång med liksom att bygga upp ditt varumärke om man får säga så, det har du ju. Så för en del människor som är som du så vill man ju, då blir man ju jätteavsjuk eller kan trigga liksom, åh jag vill också göra det där. Men sen finns det en massa människor som tänker när det där, det skulle inte jag vilja. Jag vill inte att alla vet vad jag gör eller när det betyder ingenting. Och det är också okej. Okay. Då är det liksom, ja men väl, det är det jag menar. Vem är du? Vad behöver du i livet? Och sen var jag skitglad för att det går så bra för Alexander. Gläds med honom att han har hittat sin grej och han är oerhört skicklig och bra på det han gör. Men du gör ju en annan grej. Och det är helt okej. Okay. Jag tänkte att vi kan lyssna en sväng här på ett klipp från Avicii, True Stories. Mm. Och det här kommer jag ut... Typ något år SVT-dokumentären. bara. SVT-dokumentären. SVT-dokumentären ja. något år innan han dog. Mm. Det har varit så jävla kul. Jag har hittat så här... Du vet en Carl Jung igen. Ja, jag känner igen. Så här, en gammal psykolog typ. Ja. Han hade ett system med en massa olika så här, personlighetstyper. Det är helt stapel alltså. Jag har suttit med hela dagen. Det här. Det här. Om att läsa på... Nej, men det förklarar... För mig så förklarar det liksom... 
psyket helt liksom. Eh, ja men jag tydligen enligt det här så är jag introvert, heter det in, introvertiv istället för observativ. Så här, små snack. Jag har fett mycket problem med det bara för att eller jag, jag är ganska duktig på det. Men jag tycker inte om det alls. Jag får inte ut någonting ja. av det. Extroverta människor får ut mycket mer att socialisera sig. De kan ja. gå runt på fester och bli så där. Jag, jag deepstackar alltid med folk till exempel. Mm. Så, så här, småsnack för mig är något som jag nästan måste genomlida med face ja. snarare än något som jag tycker om. För att jag har hela tiden känt så att jag har varit dömd som inte är extrovert. Jag har känt mig så här att det är sämre att vara introvert. Typ. Idag, bara på den här dagen jag har suttit och läst Och jag har ju varit ändå läst runt massa grejer nu där, I alla fall de senaste så här, sex månader kanske ja. Lika grejer Men exactly. idag var det sjukt med just det här <laughs> That's a breakthrough. Ja, det var verk- det var, Men det var inte bara ett utan det var så här flera olika ja. Och det var så här, jag förstod Äntligen typ varför jag inte Ska bli med om, om andra tycker typ. Och det är sådana där grejer så här, Evolutionära steg alltid Så jag sitter hela dagen och bara Pluggat in Ja oh, nice. det är så so nice För det är så här, för mig blir det som en sån här väg Hur jag kan må bra Ja men det låter skitmässigt Carl Jung Carl, Carl Jung, jävla king alltså <laughs> Ja, här hörde vi Avicii då. Alltså Annika, vad, vad tänker du på när du eh, hör det här? Ja, alltså det är ju sorgligt. Eh, och det är också så oerhört viktigt. Och av den anledningen så skulle man ju vilja säga till alla som avfärdar det här med färgerna eller säger att det inte, de tror på att människor är olika, då säger man så här, kolla på det här klippet. Och sen kan du väl hålla tyst. Och jag vill inte använda hans tragiska bortgång till att liksom skaffa egna poänger för så lågt vill inte jag sänka mig själv. Men han tar ju upp någonting i det här klippet som är så avgörande för människor. Han har ju själv kommit på någonting och bara det här tycker jag är så underbart att Avicii är en som jag tolkar det. Jag vet ju inte, jag känner inte honom men utifrån den här dokumentären så tolkar jag honom som en, en havsblå person som har säkert en hel del solgula drag i sig. Han kan ha motsats för han kan vara kre- alltså han är ju väldigt kreativ och skapande, men framförallt hans drivkraft är att göra sitt absolut bästa. Och det hör man ju när man ser hela dokumentären och han alltid strävar att förfina. Han kan hålla på i timme efter timme efter timme. Han behöver inte sova för att skapa helt fantastisk musik. Alltså det är ju han. Som mästerverk verkligen. Ja, verkligen mästerverk. Och det är ju styrkor som är helt fenomenala, oslagbara. Men så är han i en miljö som är väldigt extrovert. Alltså en miljö som bygger nu... För när han vill nå ut med... Det vet han ju inte innan. Han vill ju, han vill ju själv turnera. Han vill ju nå ut med sin fantastiska musik och få en publik. Det vill ju alla som skapar. Men det han inte vet om när han sitter på sitt pojkrum och med sina kompisar det är vad det här faktiskt innebär. För han kan inget sånt här. Men han utsätts ju då för ett tempo som är... Alltså jag vet inte ens... Alltså om man tänker så här, om alla tittar på den här dokumentären och ser hur mycket han jobbade och under vilka premisser. Alltså du, du och jag är föreläsare, Alexander, du har ju också börjat föreläsa och stå inför publik och på scen och så. Och vet att även om vi nu är extroverta, du och jag, och får en kick av att stå där, ser du ju ändå en ansträngning. Och det är ett tryck att ha människor som tittar på dig och du ska leverera. Tänk dig då för det första att du är en introvert person som inte trivs i strålkastarljuset. Och sen så ska du göra det med ett tempo som även för oss som är rutinerade skulle vara helt... Liksom det är ju, man skulle bli svettig bara vid tanken på vilket tempo han hade. Plus att hans publik... Hur många var det som var på hans konserter? Ja, men det kan ju vara upp till hundratusen. Ja, 
Och jag menar, vi kanske har två, tre hundra liksom. Och han har hundratusen. Så han att, drog ju, det var väl åtta. 850 spelningar ja, på bara några år. Det är helt overkligt. Och sen och då är det också men, så här... till och med fler på dag. Alltså han, kunde ha, han kunde flyga in till något ställe ja. och sen flyger han till ett annat land på kvällen och körde ja. för liksom 50 000 där. Ja. Och, sen, varför, och då kan man fråga sig, men varför gjorde han det? Jag tror på något vis också, det, då kommer det här havsblå in igen. En, och det här är faktiskt skillnaden mellan temperamenten och färgerna. Havsblå, om du har dominant havsblå färg så har du ett drag som inte de andra färgerna har. Och det är att du alltid gör ditt bästa. Det spelar ingen roll vad det är. Har du bestämt dig för att göra någonting, då gör du det bra. En äldre kan göra vissa saker bra, andra grejer, good enough. Liksom. Det där är inte så noga. En solgul gör det de kommer ihåg, liksom, eller det som är roligt. Och sen blir det andra, ja, det var inte så kul, och så släpper man det. Och så. Men en, en havsblå, liksom, ska man, det är så otroligt viktigt för deras självrespekt. Och det finns inget alternativ, i så fall gör man det inte. Så han drevs ju av sin perfektionism. Och då ser man ju också att därför kunde han ju inte säga nej men han mådde ju fruktansvärt dåligt. Och sen det här andra som allt andra som ingår i när man är artist. Att man ska träffa människor och man ska gå på mingel och det är massa fester. Eller ja det här småsnacket ja. och det här, det här sociala att han inte gillade att han ville ha det här deepsnacket två ja. och två. Men han gillar inte att sitta i en grupp åtta pers och Bara, så här, snacka om ingenting. Typ, så här. Och det där så också... känner han, då mådde han jättedåligt av. Och jag finns på att säga att ibland när man beskriver introverta så låter det som att det är blyga människor och att de är liksom rädda för människor och så. Och då får jag bara säga stopp. Min erfarenhet är att de tar en havsblå i introvert. De är inte alltid blyga. Det är en icke-fråga. Det är bara det att de är totalt ointresserade av dig eller de andra. Och de samtal som förs är för dem liksom, det är så ointressant. Så de liksom vill inte ens lägga... Så det att de håller en låg profil, det är mest för att det där tycker jag är så tråkigt att prata om, så det vill jag inte ens... Eller ni kan ingenting, så jag vill inte prata mer ändå. Så en, en havsblå person kan ju vara väldigt social om de får prata med människor som delar deras intresse och de får gå på djupet och diskutera. De, en havsblå älskar människor som är kompetenta och erfarna och liksom... Där har de sin respekt för de personerna. Så att, men det jobbiga och det som är så tragiskt med Avicii är ju att han trodde ju att det var fel på honom. Eftersom han var i en grupp där de flesta säkert hade väldigt lätt för det här. Och han hade inte det. Och de bara, kom igen Avicii, det är superkul, det är en massa brudar här säkert, du vet allt det där, det är fest, kom igen Avicii. Och han inte ville göra det. Precis, vi, vi är ju på the top of the world ja, precis, du ska vi har ju världens roligaste, ja. vi åker jätteplan hit och vi står för hundratusen och kröka ja. på det. Och, ja, du måste liksom, är du inte tacksam ungefär? <laughs> och han tror att det är något fel och han börjar må dåligt över det. Och ja, det är ju bara så hemskt. Istället skulle han ju ha vetat det här långt tidigare. Att, Nej men det där, jag kan göra det som måste göra. Så jag kan inte hålla det tempot för det är orimligt. Liksom. Så jag kan göra de här sakerna om jag måste. För jag vill få ut min musik. Men jag ställer inte upp på det här. Jag kan inte göra det. Men om man är, tar det exemplet om man är introvert och lever med en extrovert person så kan det ju inte vara så att du bara får vara introvert 100% av tiden för det går ju inte, för då blir din partner olycklig. Om du sen säger, ja men jag har haft så mycket möten idag på jobbet och jag har liksom varit på alla de där grejerna och vi har haft sådana här öppet hus så att nu vill jag bara inte träffa en människa på en månad. Din partner blir ju helt förkrossad för att jag vill träffa vänner och vi måste ju umgås med våra grannar. Och, så då, då har man ju inte en partner efter ett tag. Nej, precis. Då drar ju de. Så att då får man ju säga att man får ju anstränga sig lite på det här även hemma. Men det är ju bra om min partner fattar det här. Och jag har ju då en, en man som är 
eh, inte alls lika social som jag när det gäller att bara gå ut och mingla. Och jag tycker det är kul att träffa nya människor. Det är alltid som ett lotteri. Man vet inte. Alltid kan det vara någon ny spännande person som man antingen kan ha glädje av yrkesmässigt eller bara som är jävligt kul. Ibland får man träffa en ny vän så där bara. Alltså det tycker jag är så himla kul. Så att för mig är det liksom alltid spännande med nya människor. Medan Johan inte tycker det. Och han, vill, han kan tycka det är intressant med människor som han har något intresse med eller som man kan göra någonting ihop med. Där man liksom, det är kul att sporta ihop. Liksom. Då kan man. Men bara gå liksom, och ställa sig någonstans och dricka lite bubbel och småprata. Käka några kräftskärtar ja, och sitta på Och sitta en middag som aldrig tar slut. Liksom. Men då vet ju han att om han nu lever med mig så får han ju göra det ibland. Men, eller hur? Ja. Men han blir ju trött av det. Och då får inte jag tycka att han, som igår på festen kan jag säga, då när klockan är liksom så här halv tolv, då bara tittar Johan på mig så här, och säger nu vill jag åka hem. Och jag skulle kunna stanna två timmar till. För det var ju då festen började för mig egentligen på det här Retail Awards igår. Men då ser jag på Johan och då vet jag nu har han, han har faktiskt kämpat i flera timmar för min skull. Och då kan jag vara schysst tillbaka och säga okej, okay, men då åker vi. Och när han säger att han går, vet du vad jag har lärt mig då? Vad jag ska göra? Det är att jag ska vara blicksnabb. Så jag är faktiskt snabbare ut i dörrarna än vad han var. Så när han var på toaletten stod jag redan ute på gatan. Och då blir han så lycklig. Och då har jag gett honom världens bästa present. Att jag, när han ville att vi skulle snabbt ta oss hem. Att jag direkt samarbetade. Det där är skitbra. Ja, så att man faktiskt ibland ger det. Okej, okay, nu gör jag det. Och jag, för mig, det var en uppoffring från min sida, men jag gör det för han. För då vet jag, då kommer han göra en uppoffring för mig en annan gång. Men om jag i det läget vet, han har pressat sig för mig i flera timmar. Och sen bara säger, nej men jag vill bara dansa med de här. Nej men inte nu, var inte så tråkig Johan. Det där är ju också det jobbiga för en introvert att höra att du är tråkig. Ja, det är, det är skittråkigt. Ja, för de är inte tråkiga. Men de då är... börjar de tro att de är tråkiga. Ja, eller bara, det är inget roligt att vara en tråkig människa. För att alla säger man är tråkig. Men han är ju inte tråkig, tycker han, när han får göra det han tycker är roligt. Men du tränar ju mycket också. Och jag tränar en del. Jag har tränat mycket mina dagar, men sen så blir det helt på vem man sitter med. Jag träffar någon här om dagen. Jag bara, men jag tränar typ en gång per dag. Typ kanske joggar eller går ut och springer eller så här. Går på gymmet eller yogar och sånt där. De bara, jag behöver betydligt mer träning. Jag tränar tre gånger om dagen. Så att, jag vet inte vilken nivå du ligger på, men du tränar ganska mycket också. Ja, men och då får jag ofta höra så här, och vad duktig du är. Det säger många så här, vad duktig du är som tränar. Vad säger du då? Vad dålig du är som inte tränar. <laughs> Nej, men det är så, jag tycker det är så konstig kommentar. För jag ser inte mig som duktig. Om jag, som nu är ett söndag som vi paddlar i tre timmar. Och vi paddlar på kvällen i massa timmar. Jag, det är ju bara härligt. Alltså det är något jag gör för att jag tycker det är så helt underbart. Både fredag och lördag. Vi har köpt ett nytt sommarställe. Och, som vi inte har varit så mycket på. Eller omhunnit liksom se omgivningarna. Så både på fredagkvällen var vi ute och körde tre mil. På lördagen var vi ute på kvällen också och körde kanske fyra, fem mil. Alltså paddling? Nej, mountainbike var det då. Så vi paddlar gjorde vi dagen efter sen. Men just det här när vi cyklade på kvällen som AV, min fredags AV var att vi drog, vi hade jobbat hela dagen och sen så bara sätter vi oss, byter om jättesnabbt sätter oss på cyklarna och bara drar iväg. Gud nice. Ja, och det är för mig, det är väl inte vara duktig. Det är bara, och naturen är så vackert Sörmland, jag bara säger det. Ja. Och så säger många till mig också när jag inte dricker då säger de också så här. Vad duktig. Men jag dricker inte. Ah, vad duktig du här som inte dricker. Jaha. Ja, men, ja. Nej, men jag vill helst inte vara bakis och, och kräkas morgon. Nej, och jag vill vara med i matchen liksom, och vara med här. Ja, nej, men så det är inte att jag är duktig. Jag har ett stort rörelsebehov. Och det tror jag skiljer mellan människor. Alltså, jag får ju energi av att röra mig och eh, bli glad av att röra mig. Och det tror jag. Alltså, även om inte alla har lika mycket behov av att... Alltså, jag är en extrovert person, så jag behöver mycket stimulans. Och det är ju inte alla. En del behöver inte alls vara så mycket i rörelse som jag är. Men vi mår ju bra av att ta igång vår kropp. 
Och det är ju också det där att jag umgås ju mycket med multisportare och folk som tränar alltså mycket, mycket mer än vad jag gör. Vi coachar ju, jag och min man coachar olika multisportlag, hjälper dem med att få ihop sina lag och teamen och så. Och alla de här människorna som vi är med, de är ju så himla härliga att vara med. För de är positiva, inte så ansträngt positiva. Många är ju inte extroverta, utan de är ju introverta. Men det är ändå det här grundinställningen till livet och utmaningar och problem är ändå liksom det här att man gnäller inte. Utan, och det, man är väldigt jordad som människa. Så att jag tycker personer som håller igång sin kropp och de blir, blir bättre människor. Alltså det är min, jag har den uppfattningen. Jag pratar mycket Anders Hansen om. Ja, just som det, Järnstark. Ja, fantastisk och, bok. Och ja. skrev det då i, i, i hans bok då att de hade bland annat gjort ett test på jättemånga som hade gjort lumpen. Mm. Det var alltså två och en halv miljoner personer i Sverige. Mm. Och då kollar de på så här, nej men vilka är som är intelligentast och vilka är som är bäst fysade. Och då märkte de ett samband med att de som hade högst poäng på fysen var också de som hade högst poäng på intelligenstestet. Mm. Och, och, och då satt de och kollade ja, men hur kan det här, kan, kan det här verkligen stämma? Att det är, för man tänker ju så här att det är de som är dåliga på idrott som mm. är smartast. Ja. Alltså generellt ja. sett så det är alla filmer man sett, de med glasögon som mm. är lite så här ja. sitter längst bak och räcker upp handen och är supersmarta så här, ja. eller längst fram sitter man. Ja. <laughs> och inte tränar så mycket. Ja. Nej, mm. nej men det, det blir ju så, de här datanördarna man brukar kalla det så här, ja. de är super. Men de hade märkt det att då tog de så här enängstvillingar och, och de hade tusentals sådana som också hade sökt in. Alltså de gör testen exakt samtidigt. Mm. Och de borde ju vara exakt lika intelligenta. Mm. De märkte att den som tränade mer eh, fick också högre på intelligenstestet mm. av sådana. Mm. Av alltså enängstvillingar. Och det var mycket det vad de kom fram till då. Att nej men, träning stimulerar. Mm. Det stimulerar hjärnan. Och gör att man får lättare att tänka mer kreativ. Och, och i slutändan så utvecklas man också och blir... Ja, i folk med smartare. Ja, och så blir du mer uthållig för andra arbetsuppgifter. Vilket jag ofta märker om när vi är inne i en hektisk jobbperiod och man kanske måste jobba sena dagar eller det händer mycket. Då kan jag märka att många andra som inte tränar, de blir tröttare mycket fortare. Så man ser dem bara sitta och klippa med ögonen fram fem, sex liksom, och du vet, och morkar inte. Men en person som har en god fysisk kondition kan faktiskt jobba långt in på kvällen och blir inte trött. Sen måste ju de också återhämtning såklart. Men det är, du har en högre prestation och din stresstålighet ökar ju också. Vilket är att det finns ju stress i livet. Emellanåt är det ju saker händer samtidigt och det blir stress på slag av olika anledningar. Och du klarar stress mycket, mycket bättre. Så att det här är ju något som man verkligen skulle vilja att unga människor fick mer av. Och att om du inte har fått det i skolan, skolgymnastiken dras in och du inte har någon hobby. Se till att du ändå gör någonting. Hitta din, din om du dans eller jag menar, styrketräning, yoga. Det finns ju så mycket man kan göra. Simma, cykla. Cykla tycker jag är så... Mountainbike, så jädra roligt. Alla, alltså det är ju... Åka långfärdskridskor. Det finns så mycket kul. Paddla. Jätte, jätteroligt. Jättemassa skoj. <laughs> Som ut i naturen tycker jag. jag. Jag gillar ju mest utomhusträning. Jag tycker om att, vara, att man får en upplevelse samtidigt. Men det är olika. Men om man hoppar in på det. Du har ju coachat eh, jättemycket företagsledare. varit ute och föreläst för typ alla och, och allt möjligt. Om man drar de här sakerna. Vad gör framgångsrika människor för att lyckas? 
Ja, och då börjar vi ju tidigare i samtalet säga att de vet vilka styrkor de har och har byggt sin framgång på sina styrkor. Och, det är det smartaste man kan göra. Mm. Och om man vet vilka styrkor man har, mm. det är många som så säger så här att nej men eh, kolla vilka styrkor du har och dina svagheter och bli bra på dina svagheter. Nej. Och sen är det vissa som, som, som du då säger totalt tvärtom. Man ska ja. fokusera på sina styrkor. Man kan skita i sina svagheter. Nej, inte skita i ska jag säga. För då kan det bli livet bli väldigt jobbigt sådär. Men du kan ju klara dem hjälpligt. Man, Eller se till man blir bättre på det man är bra på. Ja, helt klart. För det är mycket roligare. Det, som är, det du är bra på tycker du ofta är roligare. Och då gör du det med hjärna. Och så säger man så här, ska du bli framgångsrik vet alla att det finns, som jag sagt, inga genvägar. Du får lägga ner väldigt mycket tid på någonting. Om du ska bli bra på att sälja eller tala inför grupp. Eller göra musik som Avicii gör. Det, så får du jobba mycket. De här 10 000 timmar. Ja, eller vad det nu är. Men liksom absolut. Du måste, och då är det väl bättre att du gör någonting som ger dig energi och du blir glad av och som gör det meningsfullt än att varje dag är en kamp och en fight. Det är ju liksom att göra det onödigt besvärligt ja, det för sig. Då blir man bättre på det man är bra på. Ja, ja. Mm. Och sen så får du ju, jag menar om jag har ett eget företag och så måste jag ju också lära mig ekonomi annars så kommer det inte bli så lätt för mig att driva företag. Så då får jag ju faktiskt träna upp andra egenskaper också hjälpligt. Eller skaffa mig ett bra nätverk. Teama upp med människor som faktiskt täcker upp där jag är dålig. Och, och många säger så att jag, jag vet det att, så att du har bra självförtroende och så säger jag så här att jag, jag har inga problem att säga vad jag är bra på. Jag, när du säger så att du är en bra talare, ja, jag vill påstå att jag är en av de bästa i Sverige. Det kan jag säga. Eh, och då säger jag, aha, det var inte så ödmjukt. Nej men alltså, hallå, det här är ju mitt jobb. Det är det här jag har gjort i fulländning. Jag tycker att det jag gör på scen är bra. Jag tycker mina böcker är grymt bra. Sen vet jag att det finns massa saker som jag inte är bra på. Det, jag kan erkänna allt alltså det finns så många saker där jag vet att där slår alltså det finns så många som <går> är så bra på saker som jag är dålig på men det kan jag leva med mm. jag är inte bra på allt men jag har vissa saker som jag har bestämt mig för att här ska jag liksom vara bland de bästa och vad finns det för andra framgångsfaktorer? Ja, så det är den första. sen den andra det är att du får jobba du får ligga i Alltså det är ju, det är bara så. Man måste anstränga sig. Ja, du får, och det är många timmar. Och det, det är så lätt när det är motigt att man ger upp och man hittar ursäkter. Det här är ju det som jag har försökt hjälpa mina barn med när de ska växa upp och haft motgångar och så också. Men att motgångar är en del av livet och inga, lägg inte skulden på någon annan. Det var ju min första bok. Den heter ju Ta skit och gör det till guld. Och det är så jädra tufft ibland i livet. Du får inte det där jobbet, du får inte den där killen, tjejen. Alltså det är någon annan som tar dem. Och... Det är orättvist. Ibland är det, jag är den bästa, men det är ändå inte jag som får det där talarpriset. Tycker jag då liksom. Det är min hang-up i livet. Men det är ju bara, har du inte fått någon talarpris eller? Nej. Men det är ju bara för att eh, de här olika ställena som har det, de ger bara priset till honom och tjänar mest pengar på. Ja, det kan vara så. Men i alla fall, det är en sån där grej som jag brukar skoja om. Men det är ändå liksom att, så är det ju. That's life. That's life liksom. Du får besvikelser. Men eh, skillnaden mellan en framgångsrik person och en medioker person. Att en mediokra personen hittar en massa ursäkter till varför liksom de inte bryr sig om det där. Det är sutsar även. Om jag inte använder ja, talar precis det ändå ingenting. Så här. Någon som inte får vara med och poddar sig. Jag lyssnar ännu inte på poddar. Jag tycker poddar är, det är vem har tid att lyssna på poddar. Sanningen är att den personen aldrig blir inbjuden till en podd. Eller inte har förmågan att själv starta upp en podd. Alltså det finns, och vi märker inte när vi håller på att ursäkta oss. Så du menar, Så, att, du menar en, en icke-framgångsfaktor är att man ursäktar sig för mycket. Ja, det kan till och med vara så att jag bryr mig inte om karriär. Eller så här. Det här var också en grej. Nu vi inte, kör inte folk bil på samma sätt som när jag gjorde min säljkarriär. Men då var det där fina bilar. Då var det någon som sa så här, men jag bryr mig inte om vilken bil jag kör. Det är totalt ointressant. Jag tycker det där bara är liksom patetiskt med folk som ska styla med sina bilar. Och då säger jag så här, fine. Visa mig att du har möjlighet att ska, skaffa en Ferrari då. Eller en Porsche eller vad det är. 
och du har, den, du har musklerna, du har kapitalet och skaffa dig den bilen eller få den som tjänstebil. Men du tackar nej. Då köper jag det. Då fattar jag. Då är du på riktigt. Då bryr du inte om bilar. Du hade möjlighet att köra en Ferrari, men du... Nej, jag bryr mig inte. Jag kör hellre en kanot eller, eller cyklar och så. Men det som jag inte köper, det är när människor inte ens är i närheten av det där som de pratar om. för att de säger, det är inte värt något. Det är inte trovärdigt för mig. Men, men varför inte det för? Nej, men för att du har men då ju kan ens... man ju bara säga nej till saker som man inte kan få. Ska man gå och säga då hela livet att jag vill köra runt en Ferrari fast man inte kan köpa den? Nej, men då är det kanske på riktigt. Men det finns ju många människor som hela tiden, något du inte kan få. Då säger du bara så här, jag vill inte ha det där. Jag är inte intresserad av det. Men är det det verkliga skälet? Det kan ju vara så, Alexandra, att du säger jag bryr mig inte om Ferrari- och det, ja men fine, men jag vill att du själv ska vara så ärlig mot dig att du vet att det är för att jag inte gillar bilar eller för att jag, liksom, jag tycker det är miljöpåverkan, det är felaktigt och så, fine. Men hade du haft möjlighet, liksom, det är ju det. Har du någonstans, har du möjlighet att skaffa dig det? Eller sen ta det här då, du som har jobbat som säljare, du får inte en affär, du har kämpat för en affär och sen tog någon annan den. Så ditt uppdraget blev inte ditt, nej. Sen är det ganska naturligt när man sen sitter i fikarummet efteråt och bara tänker så här, nej men det var nog bra i alla fall. För att du vet, det hade blivit så mycket problem med den kunden. De var ju struliga från början och de andra prisade ut sig. Och det är ju inte så att jag sitter nu och hittar på en strategi för att rädda mitt eget ansikte inför de andra i gruppen. Utan jag tror ju på det här nu. Så funkar ju min hjärna. Så fort jag inte får en grej och inte vinner en grej så börjar min hjärna förklara. Det kallas för rationalisering. Det är ett psykologiskt fenomen. Men är inte det superbra? Jo, det, ja, kortsiktigt är det jättebra. För du mår ju inte bra av att deppa ner dig. Nej, men skulle man gå deppa ner sig på allting? Om man hittar, Nej, men, men vänta nu. Framför... Stopp. Du ska föra. <laughs> Nej, men det som är viktigt är ju att du tänker så här. Okej, okay, fine. Det kanske var en superrutten kund. Och de andra, det var ingen lönsamhet i det uppdraget. Men faktum kvarstår. Det var någon annan. Som fick affären. Vad gjorde de som inte jag gjorde? I varje motgång så finns det en lärdom. Det är det jag menar. Ta skit. Ta skiten. T- spotta ut det som är liksom oinn- Men tugga i det vissa grejer. Det finns erfarenheter här. Om en, det blir slut med en kille eller tjej. Om man är bedumpad. Det tror jag alla har blivit någon gång. Då är det ju lätt sen att man tänker. Det var ju liksom, han var en idiot. Och det är ju jättebra. För då kan man ju orka gå vidare. Och så kommer ens kompis och säger. Du är värd något mycket bättre. Ja, ah, fine. Och så liksom bara. Ja, exakt, det klassiska. Ja, ja. Men jag tycker ändå. För att inte hamna i ett mönster av att bli hela tiden ha kraschade relationer. Så kanske man ska fundera fundera lite grann. Vad var det som hände i den här relationen? Vad kan jag göra bättre nästa gång? Är det något jag inte ska söka efter? Ska jag lära mig något av det här? Så så vill jag att man ska tänka. Ja, jag förstår. Ja, det jag, med på? jag tänkte mer att när, när det händer någonting, vad som än händer så kan man se det positiva i det negativa. Alltså att man försöker se de positiva där, för man kan alltid hitta något positivt i exakt typ Allting. Mm, det är väldigt solgult att säga så, som du gör nu. Ja, ja. Men, men det, det kan är en framgångsfaktor. Ja, det är det. Men, ma, ma, men, äh, men, men jag förstår också att man ska lära av dem. Men man kan ju göra båda två. Man kan ju verkligen se till att lära av dem. Sen kan man se på det positiva i det. Mm. För att om man bara ser allt som blir ett nej som en förlust. Alltså det, det sker ju saker konstant hela ja, tiden. Nej, det behöver du inte göra. Möten som inte blir av av olika anledningar. Släpp det och gå vidare. Otrevligt ja. bemötande som man tänker det här är mitt fel. Varför är det? Business mm. som inte blir av. Mm. Men om man, om man, om man liksom förbiser dem lite grann, då lever man ju ett lite roligare liv. Ja, att... Men det finns ju en risk att du blir en. Om du inte gör en reflektion också, så kan du ju vara en person som upprepar samma misstag om och om igen. Mm. Du har inga problem med det. Du kan skaka av det, men vad händer runt omkring det? Vad är det för människor du lämnar efter dig? Och vad har du gjort dem? Och det är väl där man vill att människor ska ta mer ansvar då och börja tänka, jag behöver inte 
reda ut den här konflikten. För du som röd till exempel, det är ju ett sådant här karaktärsdrag åt eldröd. Att de bara kan bli jättearga på människor, ha en konflikt med någon. Alltså sådär verkligen. Och sen bara släppa det. Och sen är det en, de kommer knappt ihåg det. Du vet, det, det, jag minns inte ens den här konflikten. Men då kan jag ha haft den med en person som inte glömmer en konflikt. Det finns ju människor som kommer ihåg saker, du vet, så länge. Och det är ju inte bra för dig om du har en massa sådana personer. Du är ju fin med det. Men de minns. Mm. Jag kommer ihåg vad du gjorde för sju år sedan. Och du Varför? bara, va? Vad hände för sju år sedan? Jag har ingen aning. <laughs> vad finns det för andra framgångsfaktorer då? Den tredje skulle vi kunna sammanfatta sig i att du kan ta kritik. Att du kan höra vad andra säger till dig. Att du inte går i försvar hela tiden och har ursäkter. Eh, går i baklås. Men sen om man får lägga till en 3B då. Eller en varierad 3-4. För den kan jag nog säga som har levt lite längre än du Alexander. Eh, I alla fall. Så kan jag säga att se till att omge dig med människor. Som gläds med dig när det går bra. Som stöttar dig. Alltså ha människor som ger dig kraft. Och inte tävla med dig på ett sätt så att de vill få dig att hålla tillbaka. Ja, det är så otroligt viktigt. Men i och med att du är så himla bra på alla de här färgerna och allt kring personlighetstyper så är det ju ganska många förhållanden som går i total krasch. Alltså de... Var av ditt eget. Jag vet inte ja. om det kraschade det, men, men, men det tog ju slut i alla fall. Mitt första äktenskap, ja. Mm. ja. Och jag är inne i mitt första äktenskap nu. Och det är en ganska hög sannolikhet att och vi ska ha barn nu också. Och statistiken säger att det är ganska stor sannolikhet att, att vi borde göra slut inom två år. Ja, jag vet, ja det finns ju väldigt mycket skill... Jag vet inte hur hög skilsmässor statistiken är. Skilsmässor men... i Stockholm... Jag, alltså jag, jag får mig att det ligger på runt 70 procent ja, efter två år. Nej, det så mycket. Nej, usch vad hemskt. Ja, men då ska vi hjälpa er att ni kan hålla ihop då. Men, Eller? Ja, ja, men vi, det, det, det har gått bra än så länge. Vi har också ja, varit ihop. Hur länge har ni varit tillsammans? Ja, men sju år. Du tog slut innan ni ska få barn vid sju år också va? Ja, nej utan vi hade, vi hade känt varandra sju år innan vi gifte oss. Så vi, jag tyckte verkligen att jag visste vem jag gifte mig. Och vi hade ett äktenskap i många år som var väldigt bra. Men det höll inte ändå. Vad har du för... Så var barn, jag fick skilja mig. Ja. Vad har du för relationstips? Relationstips är ju att man ofta dras till sin motsats. Och det är ju bara att acceptera att det är så. Att du gärna parar ihop det med en person som inte är som du själv. Och det är rätt, varför vi gör det, det är många som frågar mig, hur kunde det bli så här? Och jag bara säger, ja, law of attraction. Nej men alltså du dras till någon som inte är som du, det är spännande, det är intressant. Och det är också rätt praktiskt. För att det är klart att vi kan bli ett starkare team om vi kompletterar varandra. Men sen finns det ganska många utmaningar i det. I början är det bara spännande, intressant och läckert. Sen blir det jobbigt när man delar vardagen ihop. Om du nu är så där snabb och tycker vi skiter i det där och så någon annan vill verkligen gå på djupet. Du har släppt en konflikt och någon annan vill prata och prata och prata. Och då kan man ju till slut reta gallfeb på varandra. Och det kan också vara att man börjar projektet göra om sin partner. Och där är människor otroligt optimistiska. En del håller på hela livet och tänker någon gång så ramlar den där poletten ner om jag bara fortsätter att tjata. Och då säger jag så här, snälla, lägg ner det där. Du kommer aldrig kunna göra om din partner. Däremot så kan ni få det att fungera, make it work, om ni lär er hur olika ni är och hitta strategier för hur ni kan mötas på halva vägen. Och det där som vi pratade om tidigare, att vi gör eftergifter för varandra. Men om vi tar ett röd och grön, det är ett vanligt... Jag vet inte, Ida, vad är hon för färger då? Om du nu är Sjukt röd spännande. Om jag skulle bara gissa här. Hon, hon har ju struktur på typ allt hon gör. Hon har sina todolis som betar av hela tiden. Hon är väldigt snäll, hon är väldigt omtyg, hon är väldigt lugn. Hon eh, gillar att umgås med vänner. Det är väldigt viktigt mm. för henne med alla vänner. Och hon vill gå på massa parmiddagar medan jag är så här... 
Oh, jag tycker uh. det är så tråkigt med barmiddagar. Uh. <laughs> jag vill inte sitta på barmiddagar och hon vill jättegärna att vi ska uh. umgås. Det är konstant vad vi pratar mycket om det här hela uh. tiden. Vi måste umgås mer med andra, vi måste hitta på mer med andra. Det är jättetrevligt uh. och hon har sina helger uppbokade med flera olika vänner. Medan jag har inte uppbokat med en enda vän. Nej. Och med jag försöker hitta anledning att avboka saker. Men dock ska jag säga så här, när jag umgås med mina vänner då är det också att jag kanske drar och tränar. Tycker ja, jag är just det. ja, men då gör ni någonting ihop. Och gör ja. ett perfekt läge. Så att mm. någon frågar, du ska kan vi inte sätta oss och ta en fika och säga så här, men du ska vi inte träffa sex på morgonen på gymmet istället. Mm. Mm. Det tycker jag är helt ja. perfekt. Ja. Men då, alltså snabb analys här låter som att hon kan vara eh, gulgrön, gröngul. För att jag ser ju ändå vad hon har förvalt för yrke och vad hon gör. Hon är också röd och för mig. Hon har ja. gjort någon sån där grej för att hon, hon är det, det på, i på arbetet i alla fall. Okej, okay, hon, hon, ja, hon, hon kan är, ha olika. Mm. Hon är jäkligt hård i mm. businessen. Alltså. Hon kan ju ha en, för det är ju också så att en del har en medveten profil och en mindre medveten profil. En medveten som du använder när du presterar och det förväntar saker av dig. Och sen en som du har när du helt slappnar av och det är inte någon press alls. Och en del är samma samma. Jag skulle gissa att du är samma. Jag tror inte du skiljer så mycket i dina att du har du är klassisk som det kallas för. Jag vet, ja. jag vet inte vad hon men hon bestämmer över mig liksom. Så hon kanske hon kanske är, hon kanske ja, det kallas också ny förälskad att du ja. Men i alla fall om vi nu tar det här om det skulle det låter ändå som hon har lite mer grönt än vad du har. Det är relationsinriktade. Ja, men, ja. men då kan vi ta ett sånt här exempel och då är ju Johan och jag på annexet. Vi ska se han är röd och jag är mer gulgrön då än vad han är. Vi ska se Tåström och innan konserten börjar så står vi ett gäng kompisar och väntar liksom på att det ska börja spela. Så plötsligt är Johan borta så är det med äldröda. De kan bara dra. Man vet inte var de tar vägen. De säger inte jag går och gör någonting utan han är bara borta. Sen kommer han med en stor öl i handen så här. Och då tittar jag på honom och så säger jag så här har du köpt öl? Och då kan jag bara upplysa alla lyssnare om att det där är en så kallad kodad fråga. Det är skogsgröna mästare på. Alltså man ställer en fråga, det är rätt uppenbart att jag ser vad du har gjort men det betyder någonting annat. Jag frågar ju egentligen vad är det jag frågar? Du frågar om man har kul? Nej, det gör jag inte. Du är så röd. Åh, Alexander, vad roligt. Nej. Nej, jag har ingen aning. Vad frågar du för något? Du frågar väl det du... Nej, jag frågar så här. Har du bara köpt till dig? Alltså han har ju gått och köpt en öl. Han kommer med en öl. Ja, men jag gillar inte öl. Det är kanske är därför. Nej, jag okay. dricker inte öl. Nej. Om någon hade gått men och köpt du, en öl... Då hade om jag... du hade köpt en läsk då, det står ju bara så varmt. Om du köpt... Nej, om någon hade köpt en... Om Ida hade kommit bara köpt en läsk smoothie. till sig. Ja, en smoothie bara till sig och kommer. Ja, då hade jag frågat så här, var har du köpt den där någonstans? Ja, precis, för du är så röd Alexander. Och då hade underbar. hon sagt, där borta Och då hade jag gått så här, bra, men ja. då kommer jag tillbaka om fem minuter Du kan flytta ihop med min man, det blir jättebra <laughs> <laughs> Men det här, åh vilket bra exempel det blev nu För att det, om jag, nu får du leva in i hur man är Om man är väldigt grön Eller om man är gul och vill vara i centrum Att någon ska upp, passa upp på mig och göra extra saker för mig För då är det så här, har du köpt en öl? Och då säger han så här, ja säger jag han svarar bara på frågan. Det var, de hade bar där borta. Han upplyser mig om att det var jättebra bar. Och då får jag vara extra tydlig och säga så här. Men har du köpt bara till dig? Liksom. För om jag, och ta det här exemplet. Om Johan hade varit skogsgrön. Tror du att han hade gått iväg till baren och köpt en öl bara till sig? 
Nej, det han, finns han, inte. Han har köpt till alla, till hela gänget. Till hela Vilket gänget. Johan har tyckt var otroligt korkat. För han vet ju inte ens om Alexander inte dricker. Det är massa, de kanske inte vill ha öl. Det är otroligt ineffektivt. Du håller med där. Ja, ja, du tycker ja, det är ja. fullt logiskt. Nej, ja. nej, men alltså, jag skulle inte ens förvänta mig om någon kom där. Alltså, jag förväntar mig inte alltså att den skulle köpa till mig. Nej. Jag vill ju bara informationen. Vad kan jag det köpa kan samma som du? Men om du så här, en grön person tänker inte så. Det är så att om, om du är törstig och du vill ha vatten i röd, då kommer du säga: Kan någon hämta vatten till mig? Hämta vatten, Felix. Kan någon hämta så här? Om man är gul så börjar man ställa inte se om hur man ska få vatten, men en grön går ju hämta vatten till alla, om jag är törstig är säkert du törstig också jag skulle aldrig bara gå och hämta till mig, jag tänker på alla andra Jesus måste vara varit grön ja men nu pratar du på ett rött sätt om gröna, det är mer att det finns naturlig omtanke i de gröna de bara, det är sådana typ, de, de anstränger sig inte för det här, det är inte jobbigt de försöker inte spela Jesus, det är bara så självklart är jag törstig, Alexander och Felix törstig ja. då hämtar jag till dem, ja. men det som händer nu då, det är att när Johan kommer med sin öl och jag säger så här, köpte bara till och, ja, skulle du också ha? Ja, men det är väl rätt uppenbart. Liksom. Jag är din hustru, vi är här tillsammans. Du kan väl köpa en öl med. Jag säger inte det, men man ser på mitt minspel. Du vet att man himlar med ögonen. Du menar och, ja, liksom. mm, så. Görs lite offer. Och då säger Johan en kommentar som är rätt klassisk och vanlig för äldre. Där säger han så här. Ja, men jag är väl ingen tankeläsare, säger han. Ibland ska du ha, ibland ska du inte ha. Och när jag berättar det här exemplet så börjar alla skogsgröna skratta. För de känner igen det här. Och varför de skrattar, det är ju för att de också ser att det är verkligen så att en äldre är ingen tankeläsare. De har otroligt svårt att tänka ut vad andra människor behöver om de inte har sagt det. Men däremot, vad som gör att det här blir komplicerat om en äldre nu lever med en skogsgrön det är att en skogsgrön är fullständigt formidabel på att läsa tankar. Det är det de gör hela tiden. Och det är därför de blir så ledsna, för då tror de att du inte bryr dig om mig. Jag tror att inte du älskar mig. Att du är bara egoistisk. Och det är ju det som äldre får som kritik. Vilken egoistisk människa. Kör över folk, bryr sig inte om andra. Jo, det gör de. Men du får ju bara tala om. En äldre säger, tala om vad jag ska göra och så köper jag det. Inga problem. Men jag kan inte räkna ut det själv. Och en äldre kan ju dessutom bli provocerad av att någon kommer och pysslar om dem. Alltså om någon kommer med en smoothie till dig om inte du vill ha. Då kanske det ibland säger, ja men fine. Men jag kan bestämma själv när jag vill ha en. Det är liksom, du behöver inte hålla, jag kan, jag kan faktiskt, jag kan egna ben och gå med. Men det här är också en, en skogsgrön som bär något tungt kommer in så här. Om du frågar mig så här, vill du ha hjälp? Då kanske jag säger nej, fast jag menar ja. Det där är ju också helt obegripligt för dig. Varför säger du nej om du behöver hjälp? Ja, men jag vill inte besvära dig, för det blir lika tungt för dig. Och det är därför du blir så irriterad, eller jag blir det som röd. Om jag kommer med massa tunga grejer och jag vill träna. För så kan det vara ibland. Jag bär mina jädra böcker och väskor och liksom allting. Så kommer någon emot mig som kanske är grön och frågar, ska jag hjälpa dig Annika? Då säger jag så här, nej men det går bra. Då fortsätter de. Nej men jag tar den. Nej men det går bra, säger jag så Ja men du, det där hamnar i för inte, för inte så länge än alls. Jag blir helt tokig alltså. Någon som fortsätter vill Nej men det var jag, jag och Ida var på... Eh, jo... Det var, det var så här. Ja, jag och Ida var i New York för, för inte så länge sedan. Typ några veckor sedan. Och så gick vi in i en butik. Och då gick vi ner till ett provrum. Och, och då var det en person där som hade hand om provrummen. Och jag bara, men jag, jag följer med henne här inne i provrummet. Ja. Och då sa hon så här. Hon bara, nej, 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 nej. Det finns ett pekon så här 30 meter bort. Nej, där har vi ett jätteprov, mycket större provrum till er. Ja. Som har rycka i mina grejer. Jag bara, nej, 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 nej. Vi kör det här provrummet. Ja. För jag kan inte gå 30 meter och gå nej. in till något provrum. Nej, jag vet bara. Vi ska bara gå in och testa en t-shirt. Ja. Sen ska vi dra. Jag behöver inte gå 30 meter för vi ska få större yta. Och så. Och då var den här personen, nej, 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 nej. Nej, we go to the other room right now. Ja, och, 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 och så jag bara, no. Vi ska, vi ska in här. 
Eh, och, och, och till slut så blev det tjafs. Ja. Nej, men alltså, det blev så här att jag insisterade på att nej, vi, vi går in där. Alltså, vi stod, ja. Jag stod inne i rummet och hon började rycka tag i mina kläder för hon skulle hjälpa mig att bära dem hon till ett annat ställe. Rätt. Och jag ville bara stå där inne, låta Ida testa den. Jag ska testa en t-shirt ut. Alltså, jag ville beta av det här på typ någon minut. Nej, men jag är ju kund. Ja. Men hon blev ju, hon blev ju eh, jätteförbannad. Ja. Och eh, typ. Eh, inte hånad, men hon, hon... Till slut sa hon det. Men jag ville bara hjälpa till. Ja, hon ville jag bara, bara göra sitt jobb. Hon bara, ja. jag ville bara hjälpa till, sa hon. Jag bara, ja, jag förstår det. Ja. Men vi ville bara gå in i det rummet som och vi skulle gå in snabbt. i. Ja. Men det där kan hända ibland om någon kommer... Men det måste ju varit att hon var så mycket fokus på grön. Och ja, inte tänkte hon... att hon har en annan människa framför sig som har andra typer av behov än vad, vad Precis, och det där är ju en... Det har man ju sett hos butiksäljare. Vi, vi jobbar ju mycket inom retail- och vi tränar ju butiksäljare att snabbt läsa av en kund. Okej, okay, du har säljtekniker. Hur ska man sälja i butik? Men du kan ju sälja så oändligt mycket mer- och ha mycket nöjdare kunder om du snabbt läser av. Det här är en röd kund. Alexander vill inte ha massa gullig gull och extra. Han vill bara snabb service. Håll inte på att springa efter fråga- utan han vill ha hjälp när han frågar. Och då ska du finnas där. Jag kan också ja. bli tokig på en grej till som jag märker. Det är när jag går runt en butik- och sen kommer liksom sju pers fram och frågar om jag behöver hjälp. Ja. Ja. <laughs> I know, jag ja, vet att det finns där ut. Men jag då ska du veta att det är väldigt många i Sverige Är ju dåliga på att be om hjälp För de är skogsgröna Och de är helt beroende av att någon kommer och bjuder upp Så att de behöver ju det här Men det är det en butikssäljare måste lära sig att de, har fått, de ska gå fram till alla Men då kan man göra det på olika sätt Så till dig, när man ser ditt kroppsspråk Och hur du går med bestämda steg Och du inte ler mot, du kanske liksom, man ser det Då går man bara fram och säger Du bara säger till när du behöver mig Fine, säger du, och så då vet du att sant. jag finns, eller hur? Sant, det gillar du. Sant, ja. sant, sant. Men inte att någon kommer, hur är läget? Och vad snygga byxor? Eller vad kan jag göra för dig idag? Ah, alltså ah, då, ah, exakt, då vill exakt. du bara nita dem. Men det här ah, jag har är... faktiskt nitat två stycken. <laughs> jag drog en armbåg igen, så den sprättade upp hela skallen. En butikssäljare. Nej, jag skojar bara med. Jag skojar bara. <laughs> ja, men varför inte? Nej, men uh, det, är ing, det är ingen... Så får man inte göra. Nej, det får man inte göra. Du är en snäll kille. Men i alla fall, äldröd och skogsgrön har alltså helt olika styrkor. Och det är klart det är en styrka att vara en tankeläsare men det kan bli påfrestande för en äldröd när de lever ihop. Mm. Och vad man måste göra då är att ingen kan göra om sig själv här. Du kan inte träna upp den röda eh, att bli mer förstående. Det kommer de aldrig kunna bli. Däremot om du ska leva med en röd bli bättre på att tala om vad du vill ha. Mm. Säg, jag vill ha en smoothie. Eh, jag vill att du byter däcken på min bil. Gå inte sur för att inte Alexander gör det. Utan säg, kan du hjälpa mig med det här? Jag sitter risigt till nu. Jag har mycket problem på jobbet och hemma med min pappa. Kan du ställa upp för mig nu? Fine. Men det som gröna inte gör. De går hemma och tycker synd om sig själv. För de tycker att du borde se att jag har så jobbet med min pappa som är sjuk nu. Att jag har så mycket på jobbet och kompisarna och alla är på mig. Och Alexander han bara sticker och tränar. Är du med? Då blir jag jätteledsen för då tror jag inte du älskar mig. Men du tror att hade jag haft något problem hade jag sagt något. Mm. Så att där, det måste man lära sig. Och sen måste en röd, så en grön måste tala om och vara tydlig fast det är jobbigt och svårt. För en röd vill ha det av dig. Och sen får en röd, en eldröd, få komma ihåg att lever du med en skogsgrön. Gå fram ibland bara och fråga, hur känns det? Hur är det? Kan jag hjälpa dig med något? Du vet, ibland bara göra det där som är så far away från vem de är. För att eh, om du, en äldre säger till en skogsgrön så här, hur känns det nu? Så, så blir en skogsgrön bara, oh! De blir så lyckliga för jag så kan fråga. Och de själva vet inte riktigt vad de har frågat. Men mm. det är en annan femma. Och sen det här sista som jag bara hinner nämna om solgul och havsblå som ofta också parar ihop sig. För de behöver varandra. De blåa skapar lugn och trygghet i de solgulas kaos och så. Men solgula älskar ju överraskningar. Och man ger ju ofta till andra det man själva vill ha. Och ett tips som solgul. 
ge inte bort en överraskningsfest till din partner om de är havsblå. Det får man inte göra. Nej, det är det värsta de vet. De skriver en lista, ger dem det som står på listan. Men du som är havsblå, du kanske ska fundera på om du ska överraska din partner någon gång. För det finns en chans att den personen kommer bli helt överlycklig då. Och vi vill ju ha en lycklig partner. Så då ger vi dem vad de vill ha, inte vad jag själv vill ha. Jättefina ord. Om vi skulle ge ett sista tips för att lyckas med, med det man vill i livet. Med sitt mål eller det man verkligen gillar. Vad skulle du säga till dem då? Att inte vara så... Att inte ha så bråttom och ta allt så superseriöst hela tiden. Du har gott om tid. Det är väl det rådet. Nu är jag ju 55. Jag, vissa områden så det tog ganska lång tid när jag hittade rätt. Man behöver inte göra... Jag tycker många unga människor har så otroligt bråttom. Men du kommer ha tid. Och ibland går det åt ett helt annat håll. Och det kanske var som i fel håll. Men med facit i hand så var det rätt bra att du gick kors och tvärs. Upp och ner och allt vad det nu blev. Så äh, det ordnar sig. Mm. Jättehärligt att ha dig här Vad superkul, så himla mycket Bra info, jättespännande Det här samtalet skulle kunna fortsätta Ett bra tag till Ja, Det var jätteroligt, du gör en sån bra grej här Vad kul ja, att vara här Tack så mycket mm. Och Om man ska komma i kontakt med dig Hur gör man det och hur kan man följa dig Man kan följa mig, man behöver bara komma ihåg Annika R. Malmberg För det är det namnet man hittar mig på Instagram Och Facebook och LinkedIn Jag är mest aktiv på LinkedIn och på Instagram Så att LinkedIn heter Annika R. Malberg, Hamilton då. Så där går det jättebra. Hemsidan Annika R. Malberg, där finns många framgångstips. Jag har ju två hemsidor, ett för bolaget och ett för mig. Dela med mig av tips hela tiden. Jättebra. Mm. Men du, stort, stort tack att du gästade. Det har verkligen varit super, super härligt att träffa dig. Du är en sån himla energiknippen, en riktig energistråle. Ja, det var varmt här inne av solen, men jag tror vi skapade lite extra värme på <laughs> Jag känner mig i alla fall. Men det är väldigt gott tecken. Och det, är så här, så l- det kan man också ta med sig i en relation. Så länge den andra personen engagerar dig så finns det hopp. Så länge den andra personen... Så det finns ett engagemang att du mm. vill när du säger någonting och jag tycker att det här har inte jag förklarat bra och jag blir engagerad att vilja få det att förstå eller förklara ännu bättre. Det är då jag börjar vifta marmarna och se så lite röd på kinderna ut, men det är också ett gott tecken för då betyder det att du intresserar mig och jag är engagerad. Och det kan man ha i yrkeslivet och det kan man ha privat och har man det, ja då finns det hopp. Stort stort tack Annika för att gästa det. Fram with Alexander Peraleros. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.